0: On peut dire qu'il y a un Graal en matière aéronautique, c'est le décollage vertical. Ça, ça, ça a toujours excité les, les ingénieurs. Au-delà de ça, il y, a un, il y a un Graal sur le Graal, c'est l'avion à décollage court et à tirage vertical supersonique.
1: Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue sur le Site. Bonjour au chat. Bonjour à toi, Frédéric. Bonjour à toi, Gilles, et bonjour à tous. Ça. Et donc, aujourd'hui, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du très, très lourd, euh, puisque le sujet principal de cette émission, c'est donc le F-35.
0: Oui, l'avion à 1700 milliards de dollars. On Pourquoi 1700 va... milliards de dollars euh, 1700 milliards de dollars à la louche, hein, à quelques millions près, c'est le, ce que va coûter la flotte américaine de F-35 sur la durée de vie de l'avion, euh, 30, 40, 50 ans, grosso modo. Et sur, cette, c'est, sur ces 1700 milliards de dollars, on compte à peu près 400 milliards de dollars pour l'achat de 2700 avions. 2700 Oui, pour, pour les Américains. Pour les Américains. Ouais. Et, et le reste, 1 300 milliards de dollars pour, la, pour l'entretien et, et les modernisations sur sa durée de vie. – D'accord. Et Donc, là-dedans, on
1: ne parle pas évidemment de la, du prix pour la formation des pilotes, etc. etc. – euh,
0: Non, je pense Enfin peut-être, mais c'est, c'est très accessoire hein, en tout état de cause. Euh, oui, c'est, c'est déjà une première indication du, du, de l'ampleur du programme, puisqu'il est, il est souvent qualifié de, de, de programme d'armement le plus ambitieux euh, depuis la, la plus haute antiquité mm-hmm. et, et pour donner un, ordre, un petit ordre d'idée il y a 20 ans quand les, les avions ont fait leur premier vol on estimait que le, l'avion coûterait à peu près 200 milliards de dollars pour 3000 appareils. Aujourd'hui, on est au double, à 400 milliards pour moins d'appareils. D'accord. Pour quelques centaines d'appareils en moins. Donc, il y a aussi une inflation dont, dont on reparlera.
1: Oui, bah, on va on va en reparler euh, très très rapidement de tout ça parce que donc effectivement <coughs> c'est, un, c'est un sujet euh, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet brûlant aussi hein, parce que bon le, le F-35. Si on est derrière, oui. Ouais, Mais bon donc le, le, on va on va parler en détail donc du du, du F-35. C'est surtout toi qui vas en parler, sachant que es quand même un expert de la question militaire et puis je pense que le, le, le chat aura aussi beaucoup de, de, de questions à te poser.
0: J'ai une remarque de Frank May qui disait qu'effectivement Lockheed avait été choisi pour le U2 et la cr 71 parce qu'il était réputé pour tenir les délais et les coûts annoncés mais ça c'était dans, un, dans une autre époque euh, le U2 s'était fait pratiquement sur une poignée de main entre, entre Kelly Johnson et le Pentagone avec, un, avec un, un cahier des charges qui tenait sur une, une, une page recto verso quoi. Mmh. donc c'est vraiment une autre époque ouais. Alors... Est-ce qu'on commence par le jeu concours — Oui, bien sûr. — Bon. La question est de savoir pourquoi F-35 Pourquoi euh, 35 dans F-35 Donc pourquoi le chat On vous pose la question. Pourquoi F-35 — D'ailleurs, Alors il y a, a Franck
1: qui a répondu. Ça y est. Donc il a gagné. Qu'est-ce 35 a dit, ans de retard oui et 35 milliards de dépassements.
0: — Ah ouais, c'est pas mal. Mais on est à beaucoup plus que... Combien il dit 35 milliards de dépassements Ouais. — Ouais. <rire> — Ouais. Non, ce n'est pas la bonne réponse. En fait, personne n'a personne la réponse. On ah ne bon sait pas trop pourquoi. Il y a eu un quack au niveau de la, de la présentation officielle de l'avion. Le, le démonstrateur s'appelait X-35 de, de Lockheed et, et donc le, le gars qui faisait la présentation, enfin qui était un officiel du, du Pentagone... Euh, a pris la liberté de dire ben voilà c'était le X-35, donc on va l'appeler le F-35 en toute logique. Il aurait dû être euh, s'appeler le F-24 ou F-25. Ouais. Ce n'est pas avéré, mais c'est une déduction logique, ouais, c'est, mmh. ce qu'on, c'est ce qu'on pense. Ouais.
1: Donc ça, c'était la première question. La deuxième, c'est euh, l'énigme F-35, parce que c'est toi qui as qui a eu le, l'idée de, de ce titre. Hein. Pourquoi l'énigme
0: parce qu'on ne sait pas trop, euh, on a beaucoup de chiffres qui circulent sur cet avion, beaucoup de dates, il euh, y a quand même beaucoup d'avions aussi qui commencent à tourner, on en est à plus de 900, 900 appareils construits, toutes versions confondues, et puis on en est toujours à se, à se poser des questions de base sur cet avion, Est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il vaut, est-ce que, est-ce que c'est une bonne affaire, est-ce que, c'est un, est-ce, est-ce que c'est une bouse, euh, voilà. Et on a beaucoup de mal à, à comprendre véritablement ce qui se passe euh, dans sa tête, euh, sachant que c'est, c'est d'autant plus frustrant que nous, Français, on n'a on pas, pas d'avion, on n'a pas de pilote qui est voulu dessus, on n'est pas prêt à en avoir pour des raisons qu'on expliquera peut-être un peu plus tard. Et donc, on reste avec une multitude de points d'interrogation quand on évoque cet appareil.
1: Qui sont les concurrents aujourd'hui du F-35
0: Alors, qui était le concurrent hier Parce que le F-35 a fait le ménage. Il n'y a plus beaucoup de... Ah, bon ah oui, oui Oui, c'est ça qui est fort aussi avec cet avion. C'est que, donc, malgré le F- toutes les questions... Le
1: F-35, il est construit par...
0: Lockheed Martin. D'accord. Et Lockheed en Martin. face, il y a qui, alors et en face il euh, n'y ben, a plus grand monde on va en parler oui euh, alors côté américain il y avait le, le Super Hornet F18 qui a été euh, Boeing non, ça Boeing oui ouais. hérité de McDonnell Douglas voilà. et, et repris par Boeing qui a été en concurrence avec le, le F35 sur pas mal de euh, pas mal de marchés euh, et qui a été battu à chaque fois euh, c'était d'autant plus vexant pour Boeing que, le, par exemple, en Suisse ou en Finlande, le, le Super Hornet euh, venait, aurait pu remplacer le Hornet précédent. Donc il y avait quand même une certaine continuité dans la, dans la famille. Ça aurait pu fortement jouer en faveur de Boeing. On s'est aperçu que pff, le, le Super Hornet s'est fait balayer comme un, comme un fétu. Quoi. Euh, donc voilà, le, le F-35 a commencé par tuer le, le Super Hornet. Et puis, euh, bien sûr, il, son, son objectif, euh, plus ou moins avéré, mais enfin, c'est de tuer l'industrie européenne. Et donc, euh, le Gripen, euh, on prend en plein la figure aussi. Le, le Gripen, le suédois, de Saab, le hein. Saab Gripen de, de suédois, euh, des suédois, on prend en plein la figure puisqu'il se fait petit à petit éjecter des, des quelques petits marchés qu'il avait en Europe centrale. Euh, L'Eurofighter, le Typhoon, enfin l'Eurofighter de, des anglo Italo, Allemands. Euh, ce
1: qui est repris par Airbus.
0: Hein. Oui, qui est un avion Airbus, oui, mmh. ouais, bien sûr. Euh, a beaucoup de mal aussi à s'imposer. Et quand on fait le, le compte sur le champ de, euh, parmi les décombres, ben on n'a plus que le rafale aujourd'hui. Qui se, qui se pose comme le principal concurrent du, Donc, du F-35. Aujourd'hui, le,
1: c'est, c'est, le, c'est un duel sur, sur les, les, les marchés. Quand il y a un marché qui s'ouvre, un appel d'offres, c'est un, le duel rafale
0: Alors, c'est le duel rafale... Oui et non. Euh, quand on regarde, par exemple, l'Inde pour la fourniture d'avions embarqués, on s'est aperçu que c'était un, un duel entre Rafale et Super Hornet, mais pour des raisons particulières, puisque les, les Américains ne souhaitaient pas vendre l'avion aux Indiens. Donc le F-35 n'était pas présent. Euh, très souvent, le duel, c'est... Euh, tu as toujours aussi quelqu'un qui... Enfin, tu as plus de deux avions. Tu as l'Eurofighter, tu peux avoir le Gripen, tu peux avoir le F-15 éventuellement. Ou, je crois que le Super Hornet, maintenant, ils ont un petit peu renoncé à le présenter. Mais à la base, il y a aussi quand même plusieurs avions. Mais euh, dans les faits, euh, en phase terminale, ça se résume à un duel F-35-Rafale. Euh, oui, oui. euh, ce qui est aussi un, un témoignage de, sur la valeur du, du Rafale et sur sa longévité. Mm-hmm. Ceci dit, les, les deux avions ont volé, à... ils ont, pas, ils ont, ils ont volé à quelques années d'écart l'un de l'autre. Hein, donc ils ne sont pas si éloignés que ça en, en, en termes de génération. Mm-hmm. Les objectifs à la base, au début du programme, n'étaient pas les mêmes.
1: Je lis la, la remarque de Franck May. L'objectif US était que le F-35 remplace le F-16 dans tous les pays amis. Donc, il le pousse à fond. Euh... Elle a la suite aussi. Oui, euh, quitte à biquer. Directement, Directement oui. Voilà.
0: Oui, oui et non. Parce qu'il est évident que les Américains ne vont pas vendre le F-35 partout où ils ont vendu du F-16. Ils ne vont pas le vendre aux Pakistanais. Ils ont, ils vont pas le vendre au... Alors, ils devaient le vendre aux Turcs. Et puis, euh, il y a eu un. Un gros crabouillat, les, les sueurs qui ont voulu acheter du missile solaire russe, et donc les Américains se sont fâchés, ils ont, ils ont, ils ont coupé le, les vivres sur le F-35. Il euh, y, a, y a quand même beaucoup de pays, euh, notamment des pays où le F-16 est vendu en deuxième main, où, euh, où il est hors de question de vendre le, le F-35. Ils ne vendront pas aussi le F-35 au Moyen-Orient, mmh. hormis, euh, pour l'instant, hormis Israël. Euh, après c'est vrai que le, à la base, et ça c'est intéressant, la remarque de Franckmet est intéressante parce que le, le programme F-35 a été lancé à la base pour euh, remplacer le F-16 et le A-10. On en reparlera aussi de ça. Euh, et pourquoi le F-16 Parce que euh, dans l'image des promoteurs de l'avion, le, F- le, F- le F-35 devait être un avion bon marché, simple et bon marché comme le F-16. Simple et bon marché. On, on voit que ça a beaucoup beaucoup dérivé. Euh, le F-35 devait être aussi capable de remplacer le A-10, et là ça a aussi énormément dérivé, on est carrément à côté de la plaque euh, de ce point de vue-là. Donc il euh, y avait la, la bonne idée de départ, le, les bonnes résolutions du départ, et puis euh, 20 ans plus tard on voit ce que ça donne à l'arrivée. Quoi. Mmh.
1: Donc tu dis qu'il reste maintenant plus qu'en face du, du F-35 le Rafale, est-ce que ce sont deux modèles équivalents
0: le Rafale est bien meilleur, enfin. <rire> Quelle question, Gilles. Non, c'était pas, on, on était convenu de, de, de dire ça, non oui, ça oui, 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 oui c'est ça. Et on doit le répéter. Ce sont, euh, ce sont deux, deux avions euh, très différents, alors qu'ils se retrouvent à travailler ensemble euh, de facto, puisque effectivement, le F-35 inonde l'Europe. Hein, on, est, on va arriver à euh, entre 12 et 15 pays européens. Qui, et, et je reviens sur le F-16. d'ailleurs à, à l'époque, on, on disait que bah, le, le F-16 marché du siècle, c'était extraordinaire, avec quatre pays européens qui l'achetaient au départ. 3 ou 4, enfin il y avait la, la, la Hollande, la Belgique, le, la Norvège, et puis... Euh, le Danemark. Peut-être ou... le Danemark, mmh. oui, oui, oui. Et, mais aujourd'hui, on voit que c'est, c'est, cet, cet objectif est complètement pulvérisé. Qu'on mmh. a, on, on a, entre, je t'ai dit, entre 12 et 15, aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, on parle du Portugal qui achèterait le, une vingtaine d'avions, 24 avions. De quel avion Du F-35. Du F-35 Oui, oui, oui le Portugal. D'accord. Donc si on fait le tour des pays d'Europe, c'est, c'est, c'est faramineux. Euh, Alors,
1: euh, donc, euh, on... mais deux avions très différents. Avec De, le deux, deux avions très différents, mais surtout euh, deux avions qui, euh, qui ont un poids politique différent aussi.
0: — Bien sûr, qui sont C'est... adossés à une puissance politique. — C'est ça. C'est le, ouais. le,
1: le, choix, le choix... Est-ce que est-ce que certains pays ont le choix, de choix, ont le choix entre le, 30, le F-35 et le Rafale Non. Et s'ils veulent la protection des États-Unis ou s'ils veulent être bien Ah bah oui. L'équipage... Mais là, ils ont
0: le choix de vouloir la protection des États-Unis voilà, ou pas. Voilà. Ils ont le choix, bien sûr. Euh, ils ont même le choix dans la date. Le, le F-35 a été marketé. Ils ont, ils ont eu des gens de, de l'équipe commerciale... Ils ont, ils ont eu de véritables génies. Parce qu'ils ont quand même réussi à vendre un avion à des tas de pays sans que les pays puissent voir l'avion, sans qu'ils puissent l'essayer. Alors, en leur disant c'est un avion super perfectionné, euh, technologie très sensible, on peut pas vous en parler, mais signez et vous verrez quand vous l'aurez, vous serez euh, ébouriffé. Et, donc, et sincèrement, c'est comme ça que ça s'est passé au début. Ils ont vendu un avion de papier en leur disant que c'était un truc super secret, mais qu'il fallait absolument signer pour l'avoir. Mmh. Et ils ont, fait d'autant plus, ils ont fait encore plus fort. Ils ont, euh, ils ont distribué des médailles en chocolat en disant à, aux partenaires, euh, signez là en bas, commencez à nous filer quelques centaines de millions de dollars et vous serez partenaire de ce programme super secret et super innovant. Et la, la, la Grande-Bretagne a signé donc pour être partenaire de premier rang. Alors, euh, quand, tu, quand tu dis partenaire, ça veut dire euh, fournir impliqué. ou produire
1: des, des, des morceaux de. Alors, de, de oui, X-35. même un petit peu
0: plus que ça, être impliqué dans le développement de l'avion, mais ça, c'est un peu un miroir aux alouettes. Ça a mmh. été le cas pour les Britanniques dans une certaine mesure. Mais effectivement, c'était, sur, c'était, c'était surtout signé pour s'acheter une paire de menottes. Ouais. Et, et ça, ça a remarquablement bien marché. Et aujourd'hui encore, euh, c'est un avion qui se vend euh, par, sur sa réputation euh, officielle. Mmh. Telle qu'elle est, euh, telle qu'elle est euh, répandue, Urbi et, et Torbi, à travers toute la planète.
1: Zéro K euh, pose la question pourquoi les pays européens préfèrent acheter américains plutôt que européen avec le Rafale Alors, m- avant que tu répondes, moi je dirais que le Rafale, il n'est pas européen, il est français. Il est français. Et, aussi. Euro- et européen, il y aurait euh, l'Airbus avec l'Eurofighter.
0: Ouais, Quoique le véritable Eurofighter aujourd'hui, c'est le F-35, hein, puisque effectivement, le, le F-35, c'est un avion plus européen que l'Eurofighter. Euh, on, on voit que d'ici 2030, il y aura à peu près 550 F-35 en service en Europe, y compris quelques dizaines de, d'Américains qui sont basés en Grande-Bretagne. Mais véritablement, c'est un avion euh, qui, a, qui a fait une OPA sur l'Europe. Alors pourquoi acheter Américain plutôt que Eurofighter euh... C'est ce que je viens de dire. Alors, il y a a un aspect politique très fort. On on achète, quand les les Tchèques achètent du F-35, quand les Polonais achètent du F-35, ils achètent achètent la puissance américaine derrière eux. Ils achètent une assurance vie. Euh, Ils achètent aussi euh, une technologie. Ça, ça, c'est clair. Euh, On en en parlera tout à l'heure, mais il y a des choses qui, indubitablement, marchent sur le F-35 qu'on ne trouve pas ailleurs. Euh, C'est très compliqué à savoir parce que les Américains restent aussi très discrets sur sur ce que l'avion sait faire. Mais c'est un peu comme des ombres chinoises. On on s'aperçoit par certaines choses qu'effectivement, ils se démarquent démarquent du lot. Euh, Après, il y a l'histoire des compensations économiques aussi. Euh, Ce qui est certain aussi, c'est qu'ils achètent, euh, je l'ai dit tout à l'heure, une belle paire de menottes. hein, Parce que quand on achète un F-35, on est euh, lié euh, irrémédiablement aux États-Unis pour 30 ans. Parce qu'en
1: plus, euh, dans, dans ce genre d'achat, on, on achète une machine, mais on, souvent, on n'a pas le droit de, d'aller voir ce qu'elle a dans le
0: ventre. On n'a pas le droit d'aller voir ce qu'elle a dans le ventre ni dans la tête. C'est surtout dans la, dans tête, la tête que ça tête. se passe. Et puis, euh, parfois même aussi, on n'a pas le droit de l'utiliser comme on veut. Euh, il faut lever le doigt pour avoir euh, alors certains armements, bien sûr, et pour avoir le droit d'utiliser certains, certains armements.
1: Mais ça, ça le, 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 le client, quand il l'achète, il le sait
0: Il le sait, mais le client est politique, euh, bien souvent. Et, et bon, ce n'est pas, c'est pas son problème immédiat de, de savoir si, dans 10 ans ou 15 ans, il pourra tirer tel armement contre tel, mmh. euh, sur telle cible. C'est une vision à long terme qui ne le concerne peut-être pas trop. Oui, d'accord. Ok. Encore une fois, le, un achat d'avion de combat, c'est, c'est extrêmement aussi, c'est extrêmement politique.
1: Et on rentre directement dans le, dans le sujet en commençant par la question, la première question, l'histoire de ce programme. Comment comment tout a démarré euh, oui. voilà. Quel était le cahier des charges, etc., etc.
0: J'ai une demi-heure. Prenez un papier. Euh, l'histoire est un peu à, à l'image de l'avion, c'est-à-dire que j'ai passé mon week-end à, à réviser. J'avais l'impression de passer le bac et, euh, et je suis toujours un petit peu dans le flou. Euh, donc c'est une histoire très assez complexe et, euh, et obscure. Euh, l'idée donc c'était de de remplacer le F 16 on l'a dit. On, on peut dire qu'il y a un Graal en matière aéronautique. Euh, c'est le décollage vertical. Ça ça, ça a toujours fasciné euh, excité les, les ingénieurs et puis euh, et les opérationnels. Et puis au delà de ça il y, a un, il y a un Graal sur le Graal c'est le, le l'avion à décollage court et à tirage vertical supersonique. Euh, si on regarde le, le arrière, par exemple, euh, on s'aperçoit que c'est un avion qui est taillé pour faire du vol supersonique, euh, pardon, parce qu'il a une énorme entrée d'air avec une soufflante énorme, des des des, des, des lèvres de de, de bord d'attaque de l'entrée d'air euh, très épaisse. Enfin, il est, il est absolument pas taillé pour 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 dépasser le Mach. Et ça, ça a toujours frustré euh, les Anglais, bien sûr, et ça a toujours frustré les, les Marines. Aussi qui sont euh, qui ont été les plus gros utilisateurs de, de arrière et les marines sont toujours poussées pour euh, pour avoir cet avion euh, supersonique parce que il faisait un peu aussi le euh, peut-être le le, le, le complexe euh, par rapport à l'US Navy ou l'US Air Force d'avoir mmh. des, des, des petits avions d'aéroclub et, et donc les, les marines sont beaucoup poussées pour pour ça et, et à côté de ça la, la DARPA donc est l'agence de recherche du Pentagone a lancé une quantité de programmes dans les dans les années 80 90 pour euh, pour développer ces idées là et, et de fil en aiguille, en multipliant les programmes, euh, la DARPA, on est arrivé à, à l'idée de la solution technique qu'on retrouve sur la F-35B. Et ça, c'est un, c'est un sujet vraiment passionnant quand on en parle avec des spécialistes. L'idée que les Anglais faisaient un peu fausse route, en fait. Le, l'arrière avait très bien marché, mais il atteignait son, son, son apogée parce que c'était très compliqué d'en faire un avion supersonique pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Et puis, euh, parce que ces tuyères extérieures au fuselage, aller injecter du pétrole là-dedans pour avoir une post-combustion et passer supersonique c'était euh, c'était mission impossible et donc la DARPA et, et les constructeurs américains qui étaient sur le sur le coup euh, se sont assez vite orientés enfin relativement vite orientés vers l'idée d'une soufflante euh, intégrée dans le corps de l'avion et, et reliée au réacteur par par une par une transmission euh, ça c'était li- vraiment l'idée américaine qui a prévalu et euh, et, et qui a été assez vite récupéré par Lockheed Martin. Lockheed Martin, quand la DARPA a, fait ses, a lancé ses appels d'offres et, ses, et lancé ses programmes de recherche, Lockheed Martin a levé le doigt et a dit « Nous, on peut le faire, on va le faire » et c'est là qu'ils se sont euh, a priori financés sur les, les programmes les black programmes américains. Donc ils ont eu en quelque sorte le, le pré-développement avant qu'il y ait, avant euh, avant que la concurrence s'y mette, hein, avant qu'il y ait un véritable programme une une compétition, avant toute compétition, ils se sont fait financer déjà des avant-projets euh, avec ce mode de, de propulsion et quand le et quand la compétition est arrivée, bah, ils étaient prêts pratiquement. Et pour en mettre une deuxième couche, parce que ça devenait à la mode, ils ont, dit, ils ont levé le doigt puis ils ont dit au Pentagone ah, « Tiens, en fait, si vous voulez, aussi, on peut vous mettre de la furtivité sur l'avion bah, ». Tout le monde a dit « Génial, on a un avion à décollage court, atterrissage vertical, euh, supersonique et furtif en plus ». On le veut, c'est on, le mouton, on achète. C'est le mouton à cinq pattes. C'est le mouton à cinq pattes, et on achète. Donc il y a eu, euh, il, y a, il y a eu ce programme qui a été lancé. Euh, donc c'était le, le programme. On est, en, je regarde mes fiches parce que c'est, je m'y perds un petit peu dans les dates. Euh, 1992-1993, le programme JAST Joint, uh, Joint Advanced Strike Technology qui a émergé, donc. Euh, et ça, ça, ce programme est arrivé à une époque aussi où l'US Air Force commençait à réfléchir au remplacement de CF-16. La Navy avait euh, réfléchissé au remplacement de CF-18, avait eu euh, dévéléité de faire un avion furtif qui était l'aile volante, le A-12, embarqué sur porte-avion, ça, ça tournait en autre boudin, enfin voilà. Il y a une conjonction qui a fait que, et donc Lockheed Martin est arrivé derrière avec son truc à, à, à comment dire furtif, à l'époque où, en plein, où c'était la mode, 90, début des années 90, c'est la guerre du Golfe. C'est le F-117 qui fait un carton, euh, au moins médiatiquement. Euh, et donc, il y, y a ce programme qui est lancé. Et... Alors, on parle de JST au début. Après, ça devient assez vite. En 95, ça devient le JSF, Joint Strike Fighter. Donc là, on est vraiment dans l'idée de faire un avion mm-hmm. commun, Marines, Air Force et Navy. Et il y a la compétition qui est, qui est lancée. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant, mais tu veux peut-être me relancer. <rire> <rire> en quoi est-ce plus intéressant En quoi est-ce plus intéressant ben, Lockheed Martin se retrouve Moi en je, compétition je, avec... Je, je bois tes paroles, donc tu, euh, ouais, je ne veux pas t'interrompre. Lockheed Martin est en compétition avec Boeing et, et, et McDonnell Douglas, et c'est là que c'est, c'est intéressant, parce que McDonnell Douglas se propose grosso modo la même... Euh, la même approche que, que Lockheed Martin avec une je crois que c'était une soufflante aussi à l'époque et Boeing arrive comme un, un, un comment on dit un chien dans un jeu de quilles avec, euh, en reprenant l'idée du du arrière, c'est-à-dire des tuyères euh, pour assurer la sustentation, parce que vraiment le, le, le point clé c'est le le décollage vertical, hein, c'est ça qui va structurer tout le programme. Hein. Et donc ça se résume, McDonald Douglas se fait éjecter assez vite, et ça se résume entre une compétition euh, par une compétition entre Lockheed Martin et et, et Boeing. Et donc Lockheed Martin part avec son avion qui, qui ressemble grosso modo à, à quelque chose, c'est-à-dire un, un F-22 en réduite. C'est Alors ça, c'est le projet Boeing, ça. Ça, c'est le projet Boeing, ça. On va en parler après, mais là, là je voulais parler. Euh, si tu veux avancer, euh, Martin. Voilà, celle-là c'est est bien. Là, on ouais. a les deux, là. Donc on a Lockheed Martin à droite, qui est un peu une, une version réduite monomoteur du, du F-22, le même, euh, forme en, la même forme en plan, euh, les, les, la même architecture euh, globalement avec l'amponnage arrière, la dérive double enfin euh, tout ce qu'on voit sur l'F22 et puis Boeing arrive avec un truc euh, complètement improbable euh, parce que euh, bah, ils retiennent cette idée donc, pour le vol vertical des, des tuyères ils gardent quand même un, la tuyère arrière pour avoir une post-combustion pour faire de son avion un, un bidule supersonique mais ils gardent l'idée du, du réacteur corps central, ce qui est intéressant dans l'architecture de Boeing, ils le font pour avoir un avion relativement simple et facile à produire, c'est une voilure euh, tout le carburant est dans la voilure c'est une voilure porteuse et à laquelle est accroché le, le réacteur le cockpit euh, et le fuselage, D'accord. tout est accroché à la voilure mmh. en fait et, et donc de ce, de ce fait le, le réacteur est placé au centre de l'avion ce qui, est, ce qui facilite peut-être les choses aussi pour les questions de centrage de, entre les différentes versions, enfin, le passage d'une version à l'autre, décollage conventionnel, décollage court, est peut-être plus simple sur le Boeing. Euh, Lockheed Martin, lui, a donc euh, poussé son idée de, de réacteur euh, normal, on va dire avec euh, avec la soufflante qui est immédiatement derrière le, le poste de pilotage. On, on la voit, là, c'est une, c'est une bosse qui est derrière le, le poste. Alors, euh, bah, c'est amusant parce que les, les militaires américains voient le X-32 et ils disent « mais jamais, on va pas voler avec ça, on va être ridicule, on va nous jeter des cailloux, quoi. C'est, euh, cet avion est une horreur. » Euh, c'est une horreur qui était relativement intéressante quand même, puisqu'elle okay. a quand même été présélectionnée en... Qui,
1: qui, était, euh, qui avait une capacité supersonique, avec une entrée
0: d'air aussi... Oui, 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 parce qu'il y avait oui, un grand moteur qui poussait, quoi. Ouais. mais c'était le but, hein, il fallait que ce soit supersonique. Mais mm-hmm. une voilure assez épaisse aussi, donc... Euh... Mais le F-35 aussi a une capacité supersonique, c'est un avion qui est, qui est très lourd, mais qui est très très large aussi. Mm-hmm. Il a grossi, hein. là c'est le prototype, mais depuis il a, beaucoup gros... il a pris du poids... Et il a une, une surface frontale très, très épaisse et il a un très grand moteur pour pousser ça en supersonique. Ouais. Mac 6 hein. Donc euh, voilà. Alors le, le truc amusant, c'est que les militaires sont... Alors l'avion, pour info, pour les, les plus anciens, l'avion était surnommé Monica. Le X-32 de Boeing était surnommé Monica parce que c'était l'époque où le père Clinton avait quelques problèmes, quelques problèmes à la Maison Blanche. Il avait fait des trucs pas bien avec la stagiaire. Et on a un film, peut-être, euh, Martin Il y a des films sur YouTube. <rire> enfin, c'est avec des acteurs. C'est... Enfin... Ouais. Et donc, voilà, l'avion a été surnommé Monica, je l'ai dit. Et donc, euh, les militaires n'en voulaient pas trop, quoi. Et apparemment, ce qui se dit, c'est que lui, c'est la, la Navy qui n'en qui voulait pas non plus, qui a fait dégager le projet de, de Boeing en, en changeant in extremis les, les, le cahier des charges et notamment en augmentant la, ce qu'on appelle la, la masse bring back, hein, ce qu'on peut rapporter sur le porte avion, c'est-à-dire la, la, la masse à l'appontage tout simplement de l'avion, sous-entendu quand on parle de masse à l'apontage, c'est-à-dire le, le carburant que l'avion peut ramener ou les munitions, ce qui est encore mmh. plus intéressant. Au lieu de jeter les munitions à la mmh. flotte avant d'apporter on garde les munitions et on se pose avec. Et donc, c'était un peu le coup de jarnac parce que le Boeing a été pris à contre-pied là-dessus. Euh, ils ont été obligés de, de revoir la, la copie en, un peu en vitesse. Ils ont revu profondément l'architecture de leur avion. Euh, ils ont été obligés de, de modifier la, 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 l'architecture oui, et d'ajouter un empennage à l'arrière. Et à ce niveau-là du programme, quand tu ajoutes un empennage sur un prototype, c'est quand même qu'il y a un gros problème. Hein, mmh. que, euh, voilà, que tu passes d'un avion sans empennage à un empennage, une profondeur hein, notamment. Euh, et donc, et Boeing s'est fait Boeing Donc, donc, s'est fait donc du, coup, euh, du, du coup, le finaliste, c'est, c'est Lockheed Martin. Comme prévu. Comme, euh, comme... Euh, voilà, le, le, sc- le scénario a été respecté, le, le script a été respecté. Ouais, ouais, ouais.
1: Et alors, en quoi euh, c'était si important d'avoir hein, cette capacité de décollage vertical
0: En 2001, je précise. Lockheed Martin euh, sélectionné de... en 2001. 2001. Là, on 2001. est en 2001. Quoi. 2001, d'accord. Okay. Les tours s'effondrent et Lockheed Martin euh, pff, décolle.
1: En quoi est-ce euh, si important
0: Alors, c'est important pour... Euh... Ben non, en fait, ce n'est pas du tout important. C'est ça qui est fort avec cet avion, c'est qu'on pourrait très bien s'en passer, mais c'est les, c'est les Marines qui... Euh... Et là, on rentre dans les luttes intestines du Pentagone. Les marines se euh, luttent pour leur existence depuis euh, qu'ils ont été créés. Euh, ils ont cette réputation d'être euh, force expéditionnaire. Donc, ils ont des portes-aéronefs euh, qui sont capables d'emporter des hélicoptères et des avions mmh. à décollage court et à TSH vertical. Ils ont des arrières. Je disais tout à l'heure, c'est le plus gros, ça a été le plus gros utilisateur de arrière et le, ils en ont encore. Euh, Et à côté de ça, ils ont le droit de mettre quelques avions euh, traditionnels, donc des F-18 et maintenant des F-35, sur les porte-avions d'un Navy. Mais ils sont tolérés sur les porte-avions de l'US Navy. Ils sont quand même des intrus, quoi. Ils sont des casques à boulons. Ils ne sont pas très marrants, les Marines. Et euh, Et donc, les Marines luttent pour leur survie euh, et et ont poussé très, très fort pour pour ce ce F-35B à décollage court et atterrissage vertical. À cela, euh, c'est ajouté les, les quelques petites marines dans le monde, comme les, les Italiens, les Espagnols, euh, aujourd'hui les Japonais, les Coréens. Allez, je vais être méchant, mais qui font euh, une affaire de fierté nationale d'avoir un porte-aéronef. Mmh. Euh, même s'il n'y a que 8 avions dessus, euh, voilà, ils font partie du club et ça leur coûte euh, X milliards. Mais voilà, il fait, ils ont le ticket d'entrée, ils peuvent, ils, sont, ils font partie du club. Et ces gens-là, il faut les, il faut les capter et les, et les tenir. Mmh, mmh. Donc euh, c'est pour ça que, c'est pour ça que tu as cette version en décollage vertical. Mais alors là où c'est, là où c'est gênant, c'est que effectivement tout l'avion, tout le F-35 a été battu autour, a été bâti autour de cette contrainte. Euh, il a été bâti... Euh, alors là, on, on entre dans un très, très gros chapitre euh, sur, sur l'histoire du F-35. C'est là...
1: Alors il y a, avant de rentrer dans cette histoire, il y a quand même deux questions là, sur la, la capacité euh, Vettel, donc vertica- euh, décollage et atterrissage vertical du, euh, du F-35. Euh, grld 748 tous les, euh, tous les F-35 ne sont pas Vital, évidemment. Non, on, va, on, on,
0: on aurait peut-être dû le dire. Il y a, il y a trois versions. Merci, JRLD euh, 748. Euh, et il y a trois versions. Il y a le F-35A qui est la version US Air Force. Décollage classique, atterrissage classique. Euh, voilà, Voilure euh, un peu chargée au mètre carré. Mais euh, voilà, chasseur... Euh. Bombardier, chasseur-bombardier. La deuxième version, c'est le F-35B, donc euh, Short Take-off Vertical Landing, euh, donc STOVL, construite pour les Anglais et pour les les Marines américains. Et la troisième version, euh, c'est le F-35C, donc embarqué sur porte avions avec un train spécifique, euh, notamment le train avant pour pouvoir être catapulté, euh, un train à à deux roues alors que les les autres versions, c'est un train à une seule roue, Euh, une crosse d'appontage qui a foutu un peu la honte à Lockheed Martin parce qu'il s'était un peu mis le doigt dans l'œil au début sur les premiers, la première version. Là, ça c'était un petit moment, ils, ont, ils, ont, ils avaient un peu le rouge au front. Et puis surtout une voilure un peu plus grande pour, pour augmenter l'autonomie. Euh, tout ça pour dire que finalement la, la version idéale de l'avion ce serait peut-être la version de France avec la voilure de la Navy mais ça c'est, ça c'est un autre problème voilà, voilà les, les ouais, trois alors versions
1: la, la question d'Eliot Beer est aussi très intéressante je trouve parce que donc euh, euh, réaliser un avion euh, à décollage et atterrissage vertical ça a l'air d'être un, un casse-tête et moi je j'ai eu l'occasion de le voir, euh, de le voir et de l'entendre à, à Farnborough l'année dernière j'ai encore les tympans vrillés euh, bon c'est un Bel euh, engin de cirque, mais est-ce que est-ce que dans la réalité, pour reprendre la question des ouais. est-ce que est-ce que c'est ré- régulièrement utilisé
0: par ceux qui l'ont acheté Ben oui, ils n'ont pas le choix. Mais, euh, mais pour répondre il, plus sérieusement peut, à, à la question,
1: cet avion peut aussi décoller. Euh, oui, oui, bien
0: standard. sûr. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils le fassent parce que ils, euh, je, je pense que quand ils sont à terre, ils décollent aussi euh, comme l'arrière le faisait. Hein. Ils font toujours, ils font, ils font de, de toute façon, ils font toujours un décollage roulé. Mais je pense qu'il faut un décollage roulé avec le, le saut pour, pour partir en, en vertical mm-hmm. juste après. C'était quoi la question Est-ce et qu'il est-ce est finalement régulièrement utilisé Oui, avec, euh, avec un bémol. C'est-à-dire que quand même, le, la version à décollage court et atterrissage vertical, elle est plus lourde. Elle fait à peu près une tonne et demie de plus que le, à vide que les autres versions. Euh, donc ça, ça se paye. Une hein tonne et demie pour
1: un engin qui fait combien de tonnes à vide 16 euh... c'est Autour de 15 16,
0: non Un un petit peu moins, ouais. Je pense que pour la version conventionnelle, un petit peu moins. Pour la version euh, à décollage court, euh, tu rajoutes la tonne et demie, effectivement. Ouais. Et puis, en pleine charge, il doit pas être loin des 30 tonnes. Quoi. Mmh. Donc, c'est un avion qui est quand même, allez, on va dire... Euh... 15-20% plus lourd que le Rafale, quoi. 10-15-15%. Ouais. Ce, ce qui est étonnant dans cet avion, euh, on reste sur les devis de masse, c'est qu'il euh, embarque euh, quand même 8 tonnes de, un peu plus de 8 tonnes de carburant. Ça, c'est phénoménal. Quoi. C'est presque autant que le Rafale avec ses plans internes et trois réservoirs lourds. Alors que là, le Rafale, interne, interne tout en interne.
1: Pour des respects de furtivité
0: Pour, euh, Oui, ouais, c'est une autre volante, ce truc. Et je, reviens, je, je termine là-dessus sur le, la version à décollage court. Euh, donc, un avion euh, plus lourd. Mm-hmm. Euh, des sous à munitions un peu plus petites et, et donc un rayon d'action plus, plus court aussi donc s'il fallait résumer c'est quand même un avion un petit peu moins bon que la, la version classique
1: alors, tu as dit trois, trois versions. Euh, ça se répartit comment euh, en, en pourcentage La plus vendue, c'est la version
0: conventionnelle je La suppose. version conventionnelle, si on prend les chiffres des, des commandes américaines, là, je les ai sous les yeux. Donc, euh, on est à grosso modo. Où euh, est-ce que j'ai. Non, je ne les ai pas du tout sous les yeux. Mais on est à 1700, euh, 1700 pour euh, la version conventionnelle. Euh, un peu plus de. Euh, je sais plus. Là, là, tu parles uniquement de la commande américaine. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Je les ai, voilà, 1763 pour la, la version classique US Air Force, 67 pour les Marines. Et... Combien 67 Pas ouais. oh, plus et non. Et c'est, c'est ça qui est fou, c'est que pour, euh, pour ces quelques dizaines d'avions, euh, tout le programme a été impacté et l'avion a été défini, encore une fois, mmh. autour de cette contrainte et, et, 360, et 273 pour la Navy. Je, je reviens sur la, la contrainte du, du décollage court. Donc il y, y a cette soufflante. Il faut comprendre que cette soufflante, elle fait, euh, je crois, 1,20 m de diamètre et qui est juste derrière le pilote, euh, deux, deux hélices contrarotatives, et, et pour une puissance de 14 000 chevaux. Donc c'est l'équivalent d'un, l'équivalent d'un, d'un TP-400, d'un moteur d'A400, 400 euh, euh, ouais, mmh. ou d'un petit même d'un petit CFM56 dans le, dans le dos du pilote. Quoi. Mmh. Ça, c'est ça, 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 absolument incroyable. Mais ça se paye. Alors, tu as, tu as ça, tu as cette soufflante. Tu as euh, le réacteur qui n'est pas, pas très fin non plus. Hein. Ce n'est pas un marboré hein, derrière. C'est euh, Le F-135, c'est euh, 19 tonnes de poussée avec la PC. Donc. Plus les sous à munitions intégrées, plus les réservoirs. Et tu arrives à un avion qui a un mètre couple euh, phénoménal et qui a une surface frontale très, très importante. Mm-hmm. Et donc, il faut un grand moteur pour pousser ça. Quoi. Ce qui entraîne des effets en cascade euh, pas très sympas.
1: Donc en résumé, est-ce que donc, cette, cette capacité euh, SVTOL euh, euh, a quand même beaucoup complexifié la, la chose et puis rend aujourd'hui sans doute très très complexe le, le maintien en, en situation opérationnelle Ça ne doit pas être facile, ça coûte cher. Euh, est-ce, que, est-ce que les Américains auraient pu s'en passer D'après, si j'ai bien compris, c'était quand même un caprice de, de la, des Marines qui voulaient... Ah, un, s- un
0: caprice, euh, c'était un fantasme, quelque part c'était un fantasme des, des ingénieurs et de la DARPA D'avoir ce décollage court, atterris- et, et vitesse supersonique et en plus furtivité. Je crois que c'est un peu dans la mentalité américaine d'aller toujours plus loin, ce qui est bien d'une certaine manière, mais d'aller toujours vers le plus sophistiqué aussi. Et plus c'est beau, plus c'est cher, plus c'est gros, mieux c'est. Quoi. Mmh. Donc il y, y a cet aspect-là des choses, sans faire de psychologie de bazar. Mais voilà. euh, le caprice, ben, les, les, encore une fois, les Marines, ils jouent leur survie. Hein. Euh, si tu leur enlèves ça, tu leur enlèves leur porte-aéronef, tu leur enlèves leurs hélicoptères embarqués, mmh. tu leur enlèves les missions expéditionnaires, le débarquement à terre. Tu leur enlèves... Ils n'ont plus rien. Après. Mmh. Déjà qu'ils ont, ils ont rendu tous leurs blindés, ils n'ont plus d'Abraham, ça. Ils, les ont, ils, ont... ils vont partir pour l'Ukraine d'ailleurs. Mais voilà. Donc pour eux, c'était vraiment un problème mmh. existentiel. Euh, là où les Américains sont forts, c'est qu'ils ont réussi à, à mettre, à choper les, les Anglais et à leur mettre, encore une fois, j'ai, j'ai déjà parlé de menottes, mais ils leur ont mis une belle paire de menottes parce que, hop! Ils ont ponctionné quelques centaines de millions de dollars, euh, et ils les ont embarqués dans l'aventure F-35B avec le décollage court. Ce qui, est, ce qui est étonnant, ce qui est marrant aussi, c'est que les Anglais se sont fait rouler dans la farine d'une certaine manière, parce qu'ils ont aujourd'hui deux, deux navires énormes, 65 000 tonnes, hein, des porte aéronefs, qui sont presque, qui sont plus gros que le, le Charles de Gaulle, ils sont, je crois qu'ils sont plus longs, euh, même tonnage à peu près, ils en ont deux. Et qu'est-ce qu'ils ont sur ces, sur ces bateaux Ils ont. Euh... Tiens, on a peut-être des photos, on va, on va montrer des photos. Euh... Ou même une vidéo, tu peux montrer une vidéo, euh... Martin, la, la, la vidéo qu'on a appelée euh... Slapette. <rire> Donc, ils, ils, ont, ils, ces é... ils ouais. ont ces énormes bateaux sur les... qui sous-emploient parce qu'ils sont, ils se sont fait coincer par les Américains dans cette solution euh... décollage court. Euh... C'est triste pour les. Alors, stop J'adore cette image. Parce C'est que fou. qu'est-ce qu'on voit sur cette image euh, On voit un pont vide, quoi, en fait. Il hein. y, y a deux avions qui se battent en duel sur un pont, un pont d'envol qui fait trois, trois stades de foot. Euh, on a le petit tremplin au bout, euh, qui n'est pas très gros. Il hein. il faut pas il faut, il faut voler à Jean, il ne faut pas le rater, le tremplin, parce que sinon, on tombe sur le parking à côté. Et, et voilà. Donc, ils ont ces, ces deux énormes bateaux euh, sur lesquels ils ont assez peu d'avions. Et les Anglais qui ont inventé le miroir d'appontage, qui ont inventé la piste oblique, qui ont inventé la, peut-être la, la, la catapulte aussi, je sais pas. Mais au moins le miroir d'appontage et la piste oblique. Euh, la catapulte à vapeur, oui, c'est eux qui l'ont mise au point. Euh, bah, ils se retrouvent euh, à la case départ avec ce bateau qui, qui revient à faire décoller un avion en roulant, euh, et, et en passant par Alors, ils ont inventé le tremplin aussi. Mmh. Et à tel point que, alors, il y a eu des va-et-vient dans leur, dans leur, euh, dans leur cahier des charges, quand ils ont construit ces bateaux, et ils ont envisagé à un moment donné de, de, de repasser à un, un bateau classique avec une piste oblique et une catapulte et des brins d'arrêt et des F-35C classiques, mm-hmm. catapultables. Et... Les Américains ont dit « Ah ben non, les mecs, euh, désolé, mais là, vous êtes partis sur f 35 b parce que ça a rangé énormément les Américains, ça permettait de diluer ouais, les coups. Ouais, » bien sûr. Hein. Euh, ils leur ont donné un sucre d'orge, c'est Rolls-Royce qui a, qui a conçu la, la soufflante. Euh, Rolls-Royce, c'est le spécialiste des, de, de ce genre de choses. Des, des... mais euh, ils n'ont pas eu le droit de, de mettre les doigts dans leur réacteur, parce que ça, c'est intéressant, c'est la, la technologie du réacteur. C'est... Mmh. Ça, c'est un vrai sujet de souveraineté, d'ailleurs. On pourra en parler tout à l'heure, mais on... Mais on va en parler, on va en parler. Ah, oui. Tu moi, moi, ce que... Que, tout ce, ce dont que... on doit parler. Hein. Ce, oui, oui, ce que, ouais. ce
1: que je te propose, c'est que euh, tu nous fasses un, un tour de l'avion. Alors, on
0: voulait en avoir un dans le jardin, on ne l'a pas eu. On le dit tout de suite pour les, les auditeurs, euh, vous serez mmh. déçus, on ne va pas aller voir l'avion dehors. On va vous montrer une vidéo et puis on va on va on va expliquer un petit peu ce qu'on voit sur la sur la vidéo. Alors stop, Martin, faut que tu sois prêt. Hein. Alors cette image elle est déjà extraordinaire. On voit là, c'est un F35B donc un, un décollage court. On voit la surface frontale qui est absolument monstrueuse. Je pense qu'on peut mettre sans problème deux, deux mirages à fin côte à côte euh, et ça fait la même largeur. Là, je ne parle que du fuselage. Quoi. Mmh, mmh. Euh, rapporté à, la, à l'envergure, euh, le ratio doit être... J'ai pas calculé d'ailleurs, mais le ratio doit être énorme. Quoi. On, on voit aussi sur cette, euh, sur cette image le, la bosse derrière le, la verrière qui, eh bien, qui encadre la soufflante qui fait plus d'un mètre vingt de, de diamètre. Donc ça donne un peu une, di- une idée de, des dimensions... Euh, de la bête, quoi voilà. On peut avancer donc on voit les radars qui tournent sur le Queen Elizabeth. Ça marche bien. Donc
1: là, tu les connais,
0: oui, oui, oui. Ah, trop tard. Je euh, ça, c'est intéressant. On va revoir l'image, mais on peut l'arrêter aussi. Cette verrière euh, qui bascule vers l'avant. Avec, euh, avec un arceau intermédiaire, Donc les, les Américains ont, ont, tiré, euh, ont tiré les leçons d'expérience F-16, et F-22, euh, qui étaient en, en une seule pièce, sans renfort à l'avant, et, et qui, ça faisait très très beaux avions, mais c'était très compliqué à, à fabriquer, parce qu'il euh, faut que le, la, version, la, la partie pare brise à l'avant soit beaucoup plus épaisse que sur les côtés pour les, le, le péril aviaire et pour tous les chocs. Et donc, quand tu fais une, une verrière en une seule pièce avec une partie avant qui est très épaisse puis qui s'affine progressivement mmh. vers l'arrière, enfin c'est très complexe à, à faire. Donc Les, les Américains ont, ont fait en deux parties. Même si elle est solidaire quand elle se soulève et il y a ce modèle de bascule vers l'avant qui est assez étonnant aussi. Ça permet de... Il y a un très gros pivot à l'avant de la verrière qui la soulève. Ça permet de sortir notamment le siège éjectable sans, sans avoir à enlever la verrière. Euh, le rafale, c'est... Plus simple, la verrière bascule sur le côté et on peut aussi bien sortir un, un siège électable sans démonter la verrière. Mais bon, là, ils sortent leur siège, ils sont contents.
1: Tu parles d'une, d'une opération de maintenance classique. Oui. Hein, oui, Ce oui. pas, pas en cas d'urgence. Non, non, non. non c'est en la... cas d'urgence, ça passe à travers la, la verrière
0: oui, ou alors elle est éjectée, je pense que ça passe à travers, mais à, à confirmer. Non, elle est, elle, est, elle est fragilisée, oui. Elle est, elle est fragilisée, fragilisée oui. Ouais. Et alors, autre avantage aussi, enfin non, autre, autre euh, caractéristique, c'est qu'on se posait des questions au début sur la mise en service sur les bateaux en cas de, en cas de vent fort. Euh, comment ça se passe avec une verrière comme ça Est-ce que ça fait pas une voilure un peu inspir euh, qui prend l'air et, et qui prend le vent plutôt et qui pourrait être abîmée enfin, je, Voilà, c'était une, une question qu'on posait à propos de cette verrière hein, au début. Euh, la traînée est due à ce qu'on appelle la, la surface mouillée et, et l'avion est assez court, très compact. Donc la, la traînée due à la surface mouillée, euh, c'est-à-dire en contact avec les prises, avec l'air, euh, est, est assez réduite. Euh, assez beau, ça. On va s'arrêter. On revient un petit peu en arrière. Parce qu'on voit que le, le métier de pilote, c'est quand même un métier dangereux. Ouais. Alors, spécification de la Navy, mais qui, qu'on retrouve aussi sur les avions de l'Air Force, c'est que la, l'échelle est intégrée euh, dans l'avion. Et à titre personnel, moi, je trouve dommage que les Rafales Marines ont cette échelle intégrée aussi. Et je comprends pas que la, l'armée de l'air ait pas pris aussi la, l'option échelle intégrée. Parce qu'on voit que sur les bases aériennes, ils se trimballent toujours avec des énormes escabeaux à roulettes. Euh, alors, c'est bien pour faire des photos, on monte après, sur les escabots.
1: Après, c'est une question de, de masse, non non, c'est Peanuts, ça. Ah bon
0: Non, non, c'est rien, ça. Je, je sais, honnêtement, je sais pas. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on voit un... un Donc, tu...
1: je, je note la question, on la posera à Eric. À Eric. Ouais. À Eric,
0: ouais. à Eric. Euh, on voit aussi un tube pitot à gauche, c'est assez, c'est assez étonnant. Parce Juste qu'en... au premier plan, là. Oui, le petit truc qui brille, hein, le petit bitonio qui brille. Et c'est assez étonnant parce qu'en général, c'est le genre de choses qu'on essaie d'éviter quand on a un avion furtif. Euh... Ça doit
1: être amovible, je pense.
0: Mmh, oui, non, je ne pense pas. Parce enfin... que
1: s'il y avait vraiment besoin de le rendre furtif, tu l'enlèves, non pas possible, ça Ça n'existe pas
0: Peut-être. Je, en fait, je n'avais même pas remarqué, je le vois là. C'est du direct. Après, on voit les découpes en biseauté là, qui, qui participent à la, à, à la furtivité. Euh, je ne vous dirai pas comment, parce que j'ai du mal à retenir les explications à chaque fois. Mais voilà. Allez, on le laisse monter, le monsieur. Il est chargé comme un comme un baudet là, avec... Euh... Enfin bref, avec tous ces tous ces branchements
1: alors Best Abo 3 nous dit bonjour à tous, ben bonjour à toi. Euh, ça parle F-35 mais pas rafale. Et non, aujourd'hui c'est l'énigme... Si, j'arrête pas de parler du oui, rafale, alors alors J'ai dit beaucoup. que le rafale de la n'est même pas de ce tu... On va en parler tout à l'heure aussi ouais. parce qu'on euh, parlera aussi du marché
0: suisse. Tu peux me dire, Martin, deux secondes en arrière, c'est un truc qui me fait marrer aussi. On voit que les, les gants sont coupés parce que effectivement le F-35 dans le, dans le tableau, dans le cockpit, tu as un seul écran géant qui doit faire 50 cm de de large sur 30 cm de haut, enfin, qui peut être partitionné à volonté par le pilote. Écran tactile, donc voilà, les, les gants sans les doigts. Mais là, c'est, on voit que ce n'est pas fait au ciseau, euh, c'est fait proprement.
1: Explore Agency, bonjour à vous deux, ben, bonjour à toi aussi. Le F-35 est un ordinateur volant hyper connecté via des satellites. Nous savons tous que les Américains collectent des données, ont-ils donc la possibilité de collecter des données à l'insu des pays qui ayant acheté cet avion et quid du contrôle distant de l'avion Alors ouais, là, ouais. Là, là, vous allez Explorer Agency, tu as branché euh, Frédéric sur un sujet qu'il aime bien.
0: Oui et non, parce que j'aime pas la techno, mais euh, oui, parce que c'est quand même intéressant, on rentre dans des trucs. Là. Euh, hyper connecté, oui. Tous les avions aujourd'hui de combat sont quand même très connectés. Il euh, y a la radio, bien sûr, il y a la liaison 16, il y a des liaisons satellites. Euh, donc il y a beaucoup d'avions qui, qui ont des avions de combat. Quand tu regardes, les, par exemple, les, les, les F-15 ou les F-16, les, enfin au moins les F-15 israéliens, ils ont un petit dôme à l'arrière, un petit R2D2. C'est une antenne satellite hein. euh, voilà, qui, mmh. qui va chercher les, les satellites et qui est protégée par un dôme. Ça, c'est une chose. Après, euh, il est vrai que le F-35 a un mode, en plus, un un système d'échange qui est propre à la communauté F-35 et F-22 et qui qui ne peut pas être partagé avec d'autres avions. Euh, donc les américains jouent là dessus aussi en disant prenez du F-35 sinon vous ne pourrez plus nous parler, bah euh, ben si on peut toujours le parler sauf qu'on leur parle ben, avec la radio ou on leur parle avec la liaison 16 euh, et, ça va, et ça, va, ça va évoluer comme ça donc il y a quand même toujours des, des procédures, des standards autant qui permettent de, de communiquer entre les différents appareils les américains euh, collectent des données, euh, oui notamment par les systèmes de maintenance parce que tout est centralisé, ça c'est un autre euh, ça c'est un, un des scandales du F-35 c'est que c'est Lockheed Martin qui a la main sur toutes les, les opérations euh, tout ce qui touche à la maintenance des F35 c'est pour ça que l'avion coûte la peau des fesses c'est parce que dès que vous dès que vous ouvrez une trappe euh, Louis Lockheed le facture 100, 100 dollars quoi c'est pas la même
1: chose avec le Rafale
0: non c'est pas la même chose avec le Rafale les armées ont quand même une, une certaine latitude euh, alors les armées ne peuvent pas euh, développer des, des systèmes pour le Rafale. Il faut passer par l'avionneur euh, et par le bureau d'études de l'avionneur. Mais les armées ont quand même accès à font la maintenance de leurs avions jusqu'à jusqu'au niveau industriel. Mais euh, et après, il y a quand même aussi des établissements étatiques. Mmh. La, les armées ont quand même un contrôle sur les coûts de, de maintenance. Euh, le Lockheed Martin a complètement la main sur euh, sur la vie de l'avion et tout est centralisé euh, la maintenance est centralisée dans un système une usine à gaz phénoménale qui s'appelait le, le système ALIS qui marchait très mal qui a causé énormément de soucis à sa, à sa mise en service, qui a, qui a plombé la, la disponibilité de l'avion qui coûtait très cher aussi euh, ça rappelle un peu d'ailleurs le système louvois de, de, des armées quand il a fallu, euh, quand euh, les armées ont voulu centraliser euh, toutes, les, toutes les questions des, des soldes le, le paiement mmh. des soldes des militaires le système Louvois était catastrophique. Bah là, c'est un peu la même chose pour l'F35 à l'échelle américaine. Euh, à tel point que les Américains euh, vont mettre le système Alice à la poubelle, donc euh, après X dizaines de milliards de dollars de, de développement, et ils en, ils en créent un second. Euh, qui va s'appeler Odin, et c'est encore plus joli, comme nom, et, et voilà. Mais donc, effectivement, en s'occupant de la maintenance de, de toutes les flottes de F-35 dans le monde, et ben, les, ils savent tout sur ce que vous sur, sur ce que tu fais, quoi. Ils D'accord. savent euh, que t'as l'avion à voler tendeur et qu'il est allé peut-être même à tel endroit, qu'il a fait telle chose. Mmh, mmh et que si un jour les, les chinois euh, décident de couper euh, des câbles de fibres optiques au fond de l'océan ou de flinguer des satellites, ben, euh, les avions ne marchent plus. Mmh. Parce que le lien avec le Lockheed Martin est rompu. D'accord. Et, et, et notamment ça, et ça, et en plus, quand tu déploies des, des F-35 euh, dans le monde... Ben, il faut pratiquement reconstruire euh, un, un, serveur informa... enfin, un serveur informatique dans une, pla... dans une, dans une pièce spéciale avec euh, tout, des, quelques tonnes d'équipement pour que, pour que les pistards puissent travailler. Quoi. C'est...
1: D'accord, Oui, donc c'est, c'est... on n'achète pas simplement un avion, on achète tout un système
0: Un environnement, un, un écosystème, ça fait riche. Ouais. Ouais. Là on voit la, la tuyère orientable qui, qui pousse dans le bon sens pour le décollage. Euh, si on compte, on s'aperçoit que voilà, décollage sur le tremplin alors donc, donc on a tremplin. vu qu'il y avait des
1: volets ouverts sur, euh, juste à l'arrière du fuselage ouais. donc là, là c'est, euh, c'est aussi on, y a, y a une, en, en même temps que ça
0: pousse ça soulève oui, c'est orienté à, à 45 degrés voilà. ça, c'est extraordinaire comme image c'est, c'est quand même fabuleux, c'est très très beau mais mmh. quand on compte, il on compte, y a une quinzaine de trappes ouvertes pour que mmh. l'avion atterrisse donc première question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a une des 15 trappes qui ne s'ouvrent pas quoi. Mm-hmm. L'avion part à la flotte parce qu'il y a une, une trappe sur les 15 qui ne s'ouvrent pas. La, la deuxième question, euh, c'est, euh, c'est pas une question, c'est une constatation d'ailleurs. La, la deuxième chose sur la, la technique du F-35. Euh, voilà, ça c'est assez beau comme image aussi. Ouais, ouais, ouais. On, on voit sur cette image intéressante, quand on part de l'aile gauche, euh, la première petite trappe qui est ouverte, c'est ce qu'on appelle les roll-posts. C'est ce qui permet de. Là, là, tu
1: parles des trappes sous le fuselage. Sous, hein, parce non, non, que sous l'aile, sous l'aile. Sous l'aile.
0: La sous première petite, euh, en partant de la gauche, sous ouais. l'aile, c'est ah. la trappe du, ce qu'on appelle les roll post. C'est ce qui permet de de régler le le roulis de l'avion. C'est un c'est un flux d'air à haute pression. Euh, habituellement, enfin habituellement, sur les autres avions à décollage court et atterrissage vertical, euh, ces, ces postes sont en bout d'aile pour avoir un meilleur, euh, un meilleur effet de levier, un moment de force. D'accord. Euh, là, c'est très près du, du fuselage, donc euh, près du centre de gravité, donc euh, il faut euh, leur donner encore plus de puissance pour que, pour que, ça, un jeu, pour que ça puisse jouer. Mm-hmm. L'avantage, c'est que tu diminues, tu diminues fortement le, les tuyauteries, puisque tout le reste de l'aile est libre et tu peux mettre du carburant dedans. Quoi. Donc c'est un choix, choix technique très intéressant.
1: Et qui doit être aussi euh, très complexe à résoudre quand même.
0: Oui, que... très complexe à résoudre parce qu'il n'y a pas de sortie vers le haut. Mmh. Donc si tu veux soulever l'aile, c'est facile, il faut souffler fort. Mmh. Si tu veux baisser l'aile, eh ben, tu souffles moins et tu lèves l'aile, ouais. l'aile. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais. Sur, euh, sur le dessus, derrière le, le poste de pilotage, tu as la, la trappe qui s'ouvre de la, la soufflante. Et la grande Oui, la grande qui est à moitié ouverte. Là. Ouais. Et derrière, tu as une prise d'air additionnelle pour le réacteur. D'accord. Donc, on voit que ça, ça rentre, ça sort de tous les côtés. À côté de la jambe de train principale, tu as une trappe qui est ouverte aussi, à, à la droite. Euh, c'est la, à l'arrière, tout à l'arrière, pour permettre à la tuyère de, de pivoter et de venir à la, en position verticale. Et on comment, voit que c'est.
1: Un, un engin aussi complexe, comment arrive-t-il à fonctionner
0: Mais c'est ça qui est beau. Alors, il faut dire que les... On peut remettre en route, Martin, si tu veux. Mais le Le cahier des charges était très, très complexe. Et finalement, quand on fait la somme de toutes les Les contraintes, on se dit que les ingénieurs américains ont quand même pas mal bossé parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui fonctionne. Malgré la, la folie du, du cahier des charges. Mm-hmm. Quoi. À droite du pilote, la première trappe, c'est la, la trappe de la soufflante. Là, c'est, c'est intéressant aussi. Mm-hmm. Ouais. Ouais.
1: Il y a un an, c'était, euh, c'était carrément euh, chez, chez Lockheed Martin, euh, un, la, euh, la, un vol de, de réception où la, l'avion est, a échappé au contrôle du, du pilote. On était ouais. sur le, 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 le taxiway, ça partait dans tous les sens. C'était assez spectaculaire. Ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Oui. Donc euh, c'était donc donc, va... dû,
0: je ne sais plus à quoi c'était dû d'ailleurs. Euh, si, une, si, si, un, ils ont, ils ont euh, arrêté de voler la flotte et ils ont, euh, c'est une pièce défectueuse, je crois. D'accord. Ah, et... B, les gens qui trouvaient, le... oui, bah, oui, qui trouvaient le arrière complexe, oui. Mais encore une fois, sur le F-35B, on rajoute deux couches de complexité, c'est le supersonique et puis la, la ouais, furtivité. Ouais, ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc il est plus simple dans la mesure où la, la solution choisie pour le, le vol vertical, avec une soufflante reliée par un arbre au réacteur, et finalement très direct. Il mmh. n'y a pas de la soufflante, elle souffle de l'air froid. Hein. Elle prend de l'air en haut, elle le souffle ouais. vers le bas. Mmh. Euh, c'est, c'est quand même relativement plus simple que d'avoir une de l'air chaud distribué. Ouais, plus à, simple. Ouais, tu dis, en tu piquant l'air. sur le réacteur. Oui. Plus simple. Juste un truc quand même parce qu'il y a des, des pilotes qui nous regardent. Comment on contrôle le, le F-35 en vol vertical Ça c'est, c'est quand même intéressant. On a évoqué ces roll posts donc ils sont presque à l'emplanture de l'aile qui contrôle le, le roulis. Euh, on a le... le tangage qui est contrôlé, ben on a la soufflante à l'avant et le réacteur à l'arrière. Donc c'est quand même très très pointu mmh. ça. Pour, euh, il y a des commandes le... de vol électrique Ah ouais, bien sûr. Donc c'est, 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 totalement inima... c'est... c'est un avion qui, qui aurait été totalement inimaginable 10 ans avant, euh, en D'accord. 1990, il n'était euh, pas réalisable cet avion. C'est ce, que, c'est ce qu'on m'a dit, mais je, je le crois volontiers. Quoi. Il a fallu quand même des efforts de calcul, de, de conception euh, pour, le, pour, le mettre, pour le mettre au point. Donc le, le tangage, c'est le contrôle entre la soufflante et le réacteur avec ouais. la tuyère orientée, qui est quand même très très fort. Et alors le plus terrible, c'est le, le mmh. lacet de l'avion, qui est contrôlé en orientant la, la tuyère à l'arrière, mmh. en la basculant de gauche à droite. Par trois tu, trois vérins, c'est un peu comme le contrôle des tuyères d'une fusée, qui sont contrôlées par des vérins en y- Il y a quand
1: même des, euh, des ailerons. Oui, mais en euh... vol vertical à vitesse 0, ça ne ouais, joue pas du tout. Mmh, mmh. Là, là, je parle vraiment de la vitesse horizontale 0. Hein. Il y a une question de Giorgio. Pourquoi la tuyère n'est pas orientée vers le haut pour le décollage, pour basculer vers l'avant Pour basculer vers, vers le, euh, vers le, pour faire le bras de levier ouais,
0: ouais. Alors, ça, on regardera une vidéo tout à l'heure. On le voit très, très bien sur les... la version conventionnelle, le F-35A, au décollage. On voit que, boum, il y a un grand coup de, de la gouverne de profondeur et l'avion se cabre tout de suite. La, la gouverne de profondeur a une, une très forte autorité. Là. Donc là, il n'y a, a aucun souci. Pour le, ver, pour le, pour le vol vertical, euh, ce n'est pas utile. On met le tremplin et l'avion prend la bonne incidence et il part comme ça. Par contre, ce qui est intéressant dans la question de Giorgio, c'est pourquoi les Américains n'ont pas fait une, une tuyère, euh, alors soit bidimensionnelle comme sur le F-22, ouais. effectivement, qui a une autorité aussi euh, cabrée, euh, piquée. Le F-22, qui n'est pas un. un un avion à décollage vertical non 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 hein donc c'est, c'est pour
1: la, la tuyère qui Pour est augmenter la, la maniabilité voilà. euh,
0: les russes ont choisi une solution plus intelligente qui est la tuyère euh, rotative avec une virole et qui peut effectivement s'orienter dans, dans beaucoup qui a beaucoup plus de degrés de liberté que la alors pourquoi ils n'ont pas repris la, la tuyère bidimensionnelle lui 22 c'est que c'est un truc qui pèse très lourd et qui apporte pas énormément de choses d'ailleurs euh, je pense que si les américains devaient refaire le 22 je ne suis pas sûr qu'ils, qu'ils, fassent, qu'ils fassent une tuyère bidimensionnelle comme ça. Pourquoi ils n'ont pas fait une tuyère, alors pour le coup, presque, je ne sais pas si on dit tridimensionnelle ou pas, avec une virole bah Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas voulu refaire comme les Russes, parce qu'ils avaient trop honte de ne pas y avoir pensé en premier. Mmh, mmh. Euh, c'est peut-être une question de basse psychologie à deux balles. Quoi.
1: Est-ce que tu as d'autres images, d'autres vidéos à nous montrer
0: Alors, Martin, euh, bah tiens, on peut regarder celles qui ont, qui ont été faites. Euh, Trident, oui des images du Sirpa Le Sirpa, donc, c'est... La, la com' de l'armée de l'air. D'accord, et la com' R, de, la de, l'armée de l'armée
1: de l'air de a des images de F-35. Ouais. Comment, oui, oui, oui. Comment se fait-il ben Ça, je, sincèrement, je me pose je me, la question. Moi aussi,
0: je me la pose, et même moi, j'ai des images de F-35, et je me demande, euh, on va vous raconter un peu le, le, le dessous des cartes, euh, bah, l'arrière plaisir. du décor, avec plaisir, l'envers donc, du euh, décor, oui.
1: Donc, euh, nous sommes ici avec... Euh, Frédéric Lert, le spécialiste défense d'AeroBuzz, qui nous parle aujourd'hui du F-35 et des F-35, il
0: en a vu de près. Et alors, ça, c'était à, euh, c'était à Liming? Oui, du côté de Leeds, en Grande-Bretagne, pendant l'exercice atlantique Trident. Et donc ça, c'est assez récent C'est très récent. On a fait y a, des articles sur AeroBuzz. Il y, y a quoi Il y a un mois, à peu près Un mois, oui. Allez a... sur AeroBuzz et vous sur, les Vous
1: retrouverez les re- le reportage euh, que Frédéric a fait en
0: Grande-Bretagne. Ça, c'est un F-35B, donc décollage court, euh, britannique, qui venait du porte-avion, du porte-aéronef Queen Elizabeth, qui s'était arrêté pour faire un, un petit... Euh... C'était la journée VIP, donc ils étaient venus se montrer. Euh, alors, c'est étonnant parce que quand cet exercice a été conduit à, il y a deux ans à Mont-de-Marsan, les Américains ont, 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 mis, la, ont mis la main sur la base aérienne française et, et ils ont censuré les images. Ils ont mmh, contrôlé absolument tout toutes les images. Souviens, oui. euh, tu avais eu des difficultés là. Oui, les... ouais, ça, 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 ouais. ça avait été très compliqué. Et ça avait été très compliqué. Ils avaient effacé des images des journalistes. Enfin, voilà. Et alors là, on nous avait promis le même traitement et puis finalement, il s'est rien passé. Je pense qu'ils nous ont oubliés. Donc, on a, fait, on a pu faire des très belles images sans, sans se faire embêter. Euh, donc ça, c'est un exercice de hot refueling, c'est-à-dire y, y, d'avitaillement moteur tournant euh, qui se pratique sur les, les porte avions mais aussi sur les bases aériennes. Hein. Euh, alors donc la, litres, la,
1: l'avantage, c'est que ça va vite Alors ça va vite,
0: tout est relatif, parce que 8000 litres, même sous pression, ça met du temps hein, ouais. quand il faut le remplir. Et le,
1: l'inconvénient, le, le, le risque, c'est quoi
0: bah, C'est le feu. Ouais. Le risque, c'est le feu, bien sûr. Hein. Euh, surtout sur un porte-avions, c'est, c'est, son, c'est ce qu'on craint le plus. Quoi, hein, puisqu'on a un, un réacteur qui pousse, qui fait Mais donc, fait le bénéfice-risque est quand même euh, favorable. Quand il, faut la guerre, quand il faut faire la guerre, on prend ouais. le risque. Donc, euh, voilà. Plutôt que de couper le réacteur, euh, après, je pense qu'il faut réinitialiser euh, mmh. les équipements à bord. Enfin, c'est compliqué. D'accord. Après, il y a une belle image, je crois. Euh, elle va arriver. Euh, ouais, elle va arriver. Bon, on voit que cet avion, c'est quand même une saucisse. C'est incroyable. On dirait un hot dog, en fait. On dirait qu'on a mis une saucisse dans du pain. Vu de derrière, c'est, euh, on voit juste un fuselage, euh, c'est, c'est assez impressionnant. Donc c'était n'était pas la première fois que tu euh, t'envoyais d'aussi près des euh, Non des Non, non on, en a vu, on avait vu à Mont-de-Marsan. Ouais. La, la trappe avec les pointillés, c'est la trappe où on prend. les... Alors la, la question qu'on peut se poser aussi, c'est euh, celle de la furtivité, parce qu'il y a une chose dont on a horreur quand on veut un avion furtif, c'est les trappes. Parce que dès qu'une trappe est un peu mal jointive, ça fait des échos parasites et l'avion peut être opéré. On en est à ce point-là, on, est, on fait très très attention. Donc je pense qu'effectivement, enfin je suis même certain que Lockheed Martin a fait très très attention à ces trappes qui sont ouvertes quand même et fermées régulièrement pour assurer une, une finition parfaite. On, on voit cet avion qui est quand même assez étonnant vu de derrière où il n'y a rien qui dépasse. Quoi. Mmh, mmh. On dirait pas qu'il y a un cockpit. — oui, voilà. Et donc là, pendant l'exercice, il y avait les trois euh, versions ?— Non, il n'y avait pas la Navy américaine. Il y avait la, la Marine britannique et puis les, les versions euh, décollage conventionnelles qui sont basées... Alors là, pour le coup, des, versions, des, des avions américains qui sont basés en Angleterre, à l'Aïcanif.
1: — Et donc si j'ai bien lu tes articles, là, il s'agissait de, de faire des exercices où les, euh, les, les différentes armées donc, euh, euh, françaises Américaine et britannique
0: travailler ensemble face à un ennemi commun, c'est ça hein Oui, c'est de la coopération atlantique très on, on peut en dire deux mots. Euh, on va d'abord remercier le CIRPER aussi pour ces images qui sont vraiment chouettes. Ouais, sont, ouais, ouais. On, on voit, voit ça, bien ça, l'avion là. Ouais. Retour en fin de journée. Ouais. Euh, en, ce qu'on voit sur cette image là à gauche du, du feu clignotant sur le fuselage et un petit truc qui, qui dépasse sombre. Ça, c'est un réflecteur radar. C'est des choses que mettent les, les Américains sur leurs avions furtifs tant que, tant que la Troisième Guerre mondiale n'est pas déclarée. Et qui donne à peu près une image radar de l'avion, euh, comme si l'avion était normal. Enfin, qui permet surtout de ne, de ne pas voir son niveau de, de furtivité. Quoi. On en a déjà parlé,
1: mais je voudrais quand même qu'on revienne sur ce, ce sujet, sur cette, la réussite commerciale de, de, de l'avion. Donc, euh, on... On a expliqué, du moins tu as expliqué qu'il y avait quand même le, le, le poids, de, le poids des, des USA qui était là derrière. C'était iné, inévitable. Ouais. Hein. On, on, quand on achète un du F-35,
0: on achète la protection des mmh. États-Unis.
1: Et comme tu le disais, on, on, on l'achète euh, les pieds et les mains liés.
0: Oui, c'est comme quand tu achètes une imprimante. Si tu veux. L'imprimante, on te la donne pratiquement, sauf que là, on ne donne pas le F-35, mais derrière, tu payes les cartouches au prix fort. D'accord. Hein. C'est un petit peu ça. Ou une autre analogie, tu achètes une... tu loues un abonnement à la box, et puis après, tu es un peu prisonnier de ta box parce mmh. que tu as la flemme de changer, parce que si, parce que ça, et tous les, tous les mois, tu craches, quoi. Donc, salut, Vautour 30 Je n'ai
1: pas suivi la réponse sur la vente aux pays européens, qui reste pour moi totalement incompréhensible.
0: À quel prix a-t-il été vendu alors ça, super bonne question. Euh, les prix, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il y a dans le prix. Et puis surtout, les, les prix se font, il ne faut pas hésiter à le dire, ils se font à la tête du client. Hein. Donc tu peux avoir un, un énorme delta. Euh, par exemple, les, les quatre, les premiers pays partenaires du F35, ils les ont payés euh, la peau des fesses. Euh, ceux qui arrivent dix euh, ans plus tard, les payent beaucoup moins cher et en plus ils ont des versions plus modernes. C'est les, pas
1: les, 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 les quatre premiers ont aussi récupéré une partie de la, la fabrication parce qu'il y a, y a des chaînes oui. d'assemblage en Italie. Oui. Euh, il y en a euh, en Hollande aussi. Non oui. Voilà. Il y en a au Japon. — Donc, donc ces
0: pays, quand en même... — La maintenance aussi. Voilà. — Voilà.
1: Donc, donc euh, ils les ont peut-être payés cher, mais ils, les, euh, mais ils font
0: tourner leur industrie. Euh, — Ils ont récupéré une charge de travail, oui. Oui. Mais enfin, quand tu payes pour faire euh, travailler tes gens, enfin, c'est, c'est une logique et, qui semble-t-il acceptée par tous, mais quand, quand même un petit peu bizarre, euh, d'une mmh. certaine manière, quoi. Bien sûr, oui, ils ont récupéré de la charge de travail, oui. Oui. D'accord. Ouais. On ne sait pas vraiment combien, combien euh, est vendu le... Euh, 80 millions de dollars. Euh, Pièce. Ouais. ouais. Après, il y, euh, y a une époque où on ne savait pas trop si ça comprenait le prix du moteur. Le prix du moteur, c'est, euh, je sais pas, c'est peut-être un quart du prix de l'avion. C'est mm-hmm. extrêmement... Le F-135 est un réacteur extrêmement cher. Euh, c'est un réacteur aussi... Enfin, c'est un peu le tendon d'Achille du, du, de l'avion, pour deux raisons d'abord. Parce que euh, la maintenance est très complexe. Et c'est un moteur qui pousse très très fort mais qui suce vide mmh. qui qui est, le, 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 qui est très chaud euh, qui suce vide et, et c'était une l'entretien des moteurs était une, une des raisons principales de la du manque de disponibilité des avions américains euh, il y a quelques mois quoi parce qu'ils n'avaient plus de moteur, ils étaient tous en maintenance
1: et euh, est-ce que est-ce que la maintenance justement est, euh, a été conçue du moins Voilà. Donc est-ce qu'il est est facile d'entretenir ces ces moteurs Je sais que sur sur le Rafale, c'est relativement facile. On sort le moteur et on le remplace.
0: Ah oui, ça, ça c'est aussi une bonne question. Non, Le Rafale, euh, qui a été conçu aussi pour répondre aux besoins de la marine, euh, a le moteur qui sort verticalement. On enlève les, les capotages dessous, on le sort verticalement. Euh, comme le F-18 d'ailleurs, qui est un autre avion marin aussi, et ce n'est pas un hasard, c'est, c'est parce que quand tu es sur un porte-avions, l'espace est compté, quand tu, je ne sais pas si tu es déjà allé sur un porte-avions, mais dans, dans le hangar du porte-avions, tu as 25 avions qui sont tous, c'est un Tetris. Hein, et quand tu sors un réacteur verticalement, ben c'est génial, parce que l'empreinte au sol, elle, est pas, elle, est, elle reste inchangée quand il faut que tu sortes un réacteur par l'arrière, alors là, tu te, tu te crées des problèmes. Et le problème du, du F-35B, c'est que pour le coup, le réacteur sort par l'arrière. Tout à l'heure, je parlais du hot dog, donc la saucisse, tu la sors par l'arrière. Et, et ça, c'est véritablement... Ça, ça, je pense que ça va être un problème à l'avenir sur les porte avions américains, quand il y aura de plus en plus f 35 C'est qu'ils sont obligés de réserver des, des spots assez importants à l'intérieur des hangars pour, pour faire les, les changements moteurs. Et les changements moteurs, tu en fais souvent.
1: — D'accord. Donc il y, y a plus de moteurs euh, que, que d'avions. Ben, je veux dire, il y, y, y a un stock de moteurs. — Il y a moteurs, un volant de euh...
0: moteurs de rechange. — Oui, ouais, 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 toujours, ouais. Mais ça, ça coûte cher, hein, un stock. Donc euh, maintenant, on, dit qu'on, on nous dit qu'on nous prépare pour la guerre à haute intensité. Donc peut-être que les stocks remontent. Mais euh, c'est comme l'assurance. Hein, le stock, tu t'en sers quand tu en as besoin. Mmh. Sinon, le reste du temps, euh, c'est de l'argent.
1: — Qu'est-ce qui vaut en combat aérien, demande de, de, de Giorgio
0: quand on parle avec. Euh, c'est mon péché mignon, moi, quand à chaque fois que je vais sur un exercice où il y a du rafale, enfin ça m'est arrivé deux, trois fois, quatre fois, cinq fois, mais quand on, euh, tu as un exercice où, où, où les rafales français sont là et, et jouent avec du, du F-35, ils ne jouent pas les uns contre les autres en général, hein. ils jouent euh, côte à côte ou dans des dans des, dans des comaos, enfin hein, au sein de, de formations euh, composites. Euh, donc j'adore demander ça aux Français, effectivement, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, comment ça se passe. Et, euh, et c'est très compliqué d'avoir une réponse, eux-mêmes sont dans le flou sur cet avion euh, ils n'ont pas le droit d'aller voir déjà ce qui se passe dans le cockpit ce qui est assez vexant parce qu'il y a quand même euh, les Italiens, les Anglais, les Hollandais, les Belges qui ont des F-35 aussi bon. et, et puis euh, mais ils appréhendent quelques... Euh, alors ils se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne dans la furtivité euh, même si l'avion a, a, a des réflecteurs euh, il y, a, il y a des choses qui, qui quand même, les, les, les grattent un petit peu, quoi, hein, quand ils quand il regardent il regarde leur radar. Et, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils peuvent euh, ils se rendent compte que le, la, 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 le mode opératoire des, des F-35, des pilotes, est différent, des, de, marque une certaine différence avec le leur, avec les avions, les avions conventionnels non furtifs. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, prendre plus de risques, s'approcher plus des, plus des sites de défense antiaérienne, alors que tu restes, en, en général, en dehors du cercle de létalité, tu tires à distance ou si tu t'approches, tu, tu, fais, tu t'approches de telle ou telle manière, ou tu ne présentes pas certains aspects de l'avion. Euh, et là, pour le coup, euh, voilà, ils peuvent se rendre compte de certaines, euh, de certaines différences et de l'entraînement qui est quand même un petit peu différent sur l'F-35. Donc globalement, pour eux, a... ça c'est la première chose, c'est la, le, le côté furtivité. Et, et tout aussi intéressant, ils s'aperçoivent qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le, le, le système de... Le radar, le système de, de surveillance, de veille, de, de contre mesure électroniques, ce que ce, qui, ce qu'on appelle le DAS sur le, le F35, et le système de, de surveillance sur 365 degrés de, de l'avion, euh, fonctionne. Euh, ils comprennent les, les pilotes français, comprennent que le, les, les, les pilotes de F35 savent beaucoup de choses sur l'environnement. Ils ont les, les pilotes appellent ça l'ASA, la SA, la, la connaissance de l'environnement. Euh, il est évident, il semble évident que le, le F-35 offre à son pilote une très bonne, assa, une très bonne connaissance de son environnement.
1: Et on, on, s'est, on s'est beaucoup moqué au début du, du F-35 à cause de, de son prix, de, de, de l'inflation, et puis de, de, de tous les problèmes qu'il a rencontrés. Et là, là tu es en train de nous décrire un avion qui a l'air d'être euh,
0: super opérationnel. Alors, on en revient au titre. C'est une énigme on saura, euh, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Hein. On mm. saura le jour où le F35 sera engagé au combat pour de vrai, euh, ce qu'il vaut, ce qu'il vaut vraiment. Euh, pour l'instant, tout, euh, tout est supposition et il y a beaucoup de vœux pieux aussi. Et puis euh, c'est la métaphore habituelle de l'épée du bouclier parce que le F35 fait des choses, mais il est évident que les Chinois en face en font d'autres. Euh, donc euh, on sera fixé le jour où il faudra quoi alors euh, heureusement il y, y a les Israéliens qui sont là qui nous aident un petit peu à affiner le propos parce que effectivement les Israéliens ont été les premiers à, à utiliser l'avion en combat euh, là encore ils restent très discrets mais ils ont, ils ont commencé avec cette fameuse photo où on voyait un F-35 qui survolait Beyrouth tranquillou euh, bon donc tu te dis voilà il peut se promener au dessus du Liban sans, sans souci. pourtant il y a des batteries syriennes qui sont pas très loin euh, il, serait, euh, il serait allé euh, bombarder euh, la Syrie peut-être, je ne sais plus si c'est avéré ou pas donc ils l'utilisent au combat, ils l'ont acheté je crois qu'ils veulent en reprendre un petit peu plus donc ça, voilà, ça montre que ça marche bien il mmh. euh, y, y a un fait qui est indubitable c'est qu'avec sa soute, euh, le F-35 emporte l'armement euh, euh, bien caché euh, il préserve sa furtivité. Et là, il n'y a aucun doute sur le fait que la furtivité fonctionne. Euh, après, euh, la question est de savoir jusqu'où elle fonctionne. Si mmh. veux, est-ce elle ne rend pas invisible, la furtivité. Hein. C'est un ensemble de choses. Il y a la furtivité de l'avion, elle-même, de l'avion lui-même. Il y a la furtivité de, des trajectoires, par exemple. On présente tel aspect de l'avion plutôt que tel autre. Et donc tout ça, tout, tout mis bout à bout permet de... Il y a la furtivité des contre-mesures aussi, des contre-mesures. Euh, et tout ça, mis bout à bout, permet de t'approcher, au lieu de rester à 50 km d'un site, eh bien, tu vas t'approcher à 20, 30, et euh, ainsi de suite. Quoi. Le Rafale n'est pas furtif Le Rafale est discret, monsieur. C'est... Non, non, mais c'est la, 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 le, le vocabulaire officiel de Dassault Aviation. Donc le, le Rafale est vendu comme un avion discret euh... Donc le
1: Rafale répond à un cahier des charges de, de l'armée française notamment. Oui. Donc l'armée française a fait le choix de ne pas utiliser d'avions furtifs
0: Je pense que c'est Bercy qui a fait le choix. Le, la furtivité, c'est un sport de riche. Hein. Euh, donc on a fait le, le Rafale. Le Rafale est un avion euh, taillé au plus juste, physiquement, et dans, et dans ses mensurations, et dans, ses, euh, dans, son, dans son cahier des charges, et dans ses capacités et, et le, l'avantage d'être pauvre parfois, c'est que ça oblige à faire les choses intelligemment et bien et, et à pas s'encombrer de, de sophistication inutile ou de, de choses superfétatoires donc pour ça, le Rafale est quand même bien conçu, il est discret parce que certaines choses ont été travaillées euh, euh, pour, euh, pour réduire sa signature radar euh, sa signature visuelle aussi hein, faut pas l'oublier, mais c'est un petit avion quand le Rafale se bat contre un F-22 euh, le F-22, il voit arriver à à 10 km hein, à l'ONU quoi mm-hmm. donc euh, le, F, le, le F-15 aussi donc euh, voilà c'est un ensemble de choses mais effectivement le rafale n'est pas furtif tant que le rafale trimballera ses bombes et ses réservoirs sous les, sous les ailes il sera pas furtif mm-hmm.
1: alors Vautour 30 nous demande en termes de combat aérien a-t-on une idée de la manœuvrabilité du F-35 par rapport au, au rafale donc ça, ça je dirais c'est un, euh,
0: un débat euh, infini interminable ouais. C'est un débat infini, interminable. Oui, tu dis c'est infini parce que tout dépend de la configuration des avions aussi. Il est évident que le, le F-35 qu'on voit évoluer au Bourget, qui fait des boucles carrées, euh, il n'a pas 8 tonnes de carburant dans ses, dans ses réservoirs. Mmh. Euh, le F-35, le, le Rafale, si tu l'envoies se battre euh, avec 3 euh, bidons de 2000 litres sous, le, sous l'avion, il est limité à 5G, ou 5G5, enfin voilà. Euh, si tu l'envoies avec un seul bidon supersonique, de euh, litres, je crois, euh, là, il monte à 9G. Donc, euh, il se battra pas de la même façon. Euh, le Rafale, ça fait 20 ans qu'il attend qu'on veuille bien lui donner aussi un viseur de casque. Là, ça va arriver, mais ça a été long. Il hein. faut connaître le scénario du combat, d'ailleurs. Est-ce que le combat, ça se fait à 40 km de distance, auquel cas le Rafale a le météore, ou même plus, hein, et le F-35 n'a pas aujourd'hui d'équivalent au météore donc, effectivement. Le météore, c'est quoi? C'est un missile MBDA euh, à, à longue portée, un missile avec euh, et, un statoréacteur. Et les Américains n'ont pas l'équivalent? Non, 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 ils sont en train d'en développer un à très longue portée aussi. Mais étonnamment, les, les Américains ont laissé infiler un petit peu cette capacité de tir à, à très longue distance. D'accord. Euh, ils ont d'autres avantages, c'est-à-dire que les Américains, ils sont un peu bourrins et ils arrivent à 10 avions de front s'ils lâchent chacun 4 missiles et ils te, ils te submergent avec 40 missiles et tu peux rien faire. Mais ils n'ont pas ce missile-là. Donc voilà, si c'est un combat 1 contre 1 au météore, bien sûr, le Rafale gagne. Si c'est un combat un contre 1 à distance euh, Mika-Amram, euh, c'est plus compliqué parce que je pense que le Rafale ne verra pas le F-35 avant que le, l'Amram le, vienne le taper et si c'est un combat rapproché euh, on peut se souvenir quand même de, des images du F-35 au Bourget où il montrait quand même une, un très bon niveau d'accélération donc c'est un avion qui, doit, qui, qui, qui je pense garde son énergie et peut tourner serré pendant longtemps donc, et en plus qui offre le viseur de casque à son, à son pilote mmh. donc euh, je sais pas après, ça dépend aussi, bien sûr,
1: du pilote. Donc, euh, comme tu le disais, c'est, euh, c'est, quand, euh, c'est le jour où on les, euh, ils seront engagés, pour de vrai, que là, on verra ce, ce qu'il oui. faut. Euh, bon, voilà. Euh, 80% du temps, c'est du fire and forget euh, dans les scénarios, explique la zone aéro. Tu... Encore une
0: fois, oui, ça, ça dépend du, du scénario. Mais c'est vrai que les, les gros exercices qu'on voit aujourd'hui, euh, c'est, du, c'est, c'est ce que dit euh, la zone aéro. C'est du tir euh, hors de portée visuelle. Donc euh, c'est du guidage radar. C'est du... Euh, oui, bien sûr, par liaison de données aussi. Enfin, c'est ça que travaillent les armées occidentales aujourd'hui. Euh, Petit aparté, c'est, c'est ça que l'OTAN ferait si l'OTAN était en Ukraine. Et, et le ciel, bon, je, je pense que le ciel serait nettoyé en, en un quart de seconde. Mmh. Voilà, euh, ça irait très très vite, parce qu'il y a vra- véritablement un, un vrai savoir-faire en, au niveau de l'OTAN là-dessus et, et qui est cultivé depuis très longtemps, qui demande beaucoup de temps, d'énergie et de savoir-faire.
1: Tu parles de l'OTAN. Tous les exercices auxquels toi tu, tu participes en tant que reporter, c'est toujours des, des, des exercices OTAN. Le dernier en, en Grande-Bretagne, c'était ça. C'est...
0: Alors, euh, ce sont des pays de l'OTAN, mais c'est un, un exercice tripartite. C'est un, un club très sélect qui réunit euh, ah oui. la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est t- les trois nations leaders euh, présentes en Europe, D'accord. qui ont cette capacité de ce de, de savoir-faire euh, d'entrer en premier de mener, des, de, de conduire des situations très complexes. Quoi. Mm-hmm.
1: D'accord. Alors une question aussi. Euh, là, on en arrive au, au sujet de l'évolution des euh, de, ces, de ces engins euh, de combat. Le F35 a déjà une nouvelle version de moteur plus puissante et le Rafale qui est plus rien. Il garde même le même moteur alors qu'il s'alourdit avec l'âge. Euh,
0: mais c'est très vrai. Les, les avions sont comme des êtres humains. On dit que on, on disait ça sur le F18, je crois. Il gagnait 50 kg par an, quoi. Mmh. Donc quand tu mets un avion euh, au bout de, de 20 ans, d- et bien, il a gagné une tonne, une tonne de boîtes. Hein, mmh. Principalement, c'est des boîtes électroniques. Quoi. Donc euh, alors, non, le, le F-35 garde le, le réacteur F-135. Par contre, le, le réacteur F-135 évolue comme le, le réacteur du rafale évolué mais on est aux états unis encore une fois on est en
1: cours d'évolution de ce, de ce réacteur
0: alors oui c'est en cours d'évolution en cours de développement je veux dire. Le, le problème du f35 c'est que donc c'est, euh, du, du réacteur f135 mm-hmm. c'est que c'est un, un moteur qui pousse énormément euh, donc je reviens il fait euh, je crois 14 tonnes à sec ce qui est pratiquement l'équivalent de deux réacteurs du rafale réunis euh, avec la post-combustion et 19 tonnes tonnes avec la post-combustion ce qui en fait très largement le moteur le plus puissant euh, du monde occidental on va dire Euh, c'est un moteur qui chauffe beaucoup donc qui s'use beaucoup et qui doit fournir aussi beaucoup d'énergie électrique à tous les systèmes embarqués Euh, là Lockheed Martin développe actuellement le bloc 4 du du F-35 pour la modeste somme je crois on en est à 20 milliards de dollars ou 16 16 milliards de dollars enfin un truc euh, encore une fois ahurissant pour pour, pour développer un nouveau bloc euh, qui aura be- un nouveau radar, beaucoup de, une, un nouveau, euh, une nouvelle interface dans le cockpit, des nouvelles euh, contre-mesures électroniques, hein, beaucoup de choses nouvelles. Et, euh, et qui sera équipé aussi pour contrôler des drones à distance, enfin et ainsi de suite, et qui donc euh, aura besoin de plus d'énergie électrique et qui aura besoin de plus de puissance parce qu'il va s'alourdir. Et donc on développe, euh, c'est, euh, mince j'ai un trou, c'est Pratt ou j qui fait le F135. Le, le chat va nous le dire, enfin le motoriste développe la, une version qui s'appelle le F35, le F135 ECU. Euh, qui, sera, euh, qui sera plus puissante. C'est en cours de développement, ça vaut la, encore une fois, ça vaut la peau du cul, mais ça, ça, ça va arriver. Mmh. Il y et a une. Oui, côté Rafale On en reste au M88, euh, je ne sais plus quelle version, euh, globalement qui reste au même niveau de puissance. On avait évoqué il y a quelques temps euh, la possibilité de faire monter la puissance du réacteur jusqu'à 9 tonnes. Pour les Émirats Arabes Unis, parce que pour les pays chauds, notamment, mmh. parce qu'on sait que quand il fait chaud, il faut plus de, plus de puissance mmh. pour décoller. Euh, enfin, c'est pas ça, c'est que le réacteur perd un peu de sa puissance et donc il en faut plus au départ. Mais euh, ça coûte cher, mon fils, et, et donc. Euh, et puis les, 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 le motoriste dit que les, les pilotes sont des enfants gâtés, hein, que plus on leur en donne, plus ils en veulent. Mmh. Donc euh, voilà, faites avec ce que vous avez, ça ira bien comme ça. Dernière chose, dernière chose, c'est que qu'on évoque rarement quand on on fait pas monter la puissance d'un moteur comme ça, c'est pas ça impacte énormément l'avion. C'est à dire que notamment dans le Rafale qui est un tout petit avion, enfin un avion relativement petit, euh, le, le moteur est à l'étroit. Et, et tu peux pas pour augmenter la puissance, quelque part, par moment, il faut soit augmenter un peu les tolérances parce que le moteur va être plus chaud, soit augmenter le diamètre du réacteur, augmenter la, le premier étage du compresseur parce qu'il euh, faut fournir plus de puissance, mmh. ça si Ben non, le rafale, je suis désolé, c'est pas possible parce que le moteur est déjà à l'étroit. Et le, F30, le F-35, c'est peut-être un peu pareil, mais je pense qu'il y a plus de tolérance. Quoi. Pendant que tu nous expliquais tout cela, le
1: chat nous a dit que le motoriste était Pratt, Pratt et Whitney. Et Whitney ouais, ouais. Voilà.
0: Alors justement, General Electric a gueulé comme un putois et voulait faire une version concurrente, hein, parce que c'est quand même un secret marché. Hein. Mmh, mmh. 3 000 avions dans le monde, avec euh, des moteurs qui coûtent qui, qui, qui se dizaines disent, de millions de dollars. Qui ouais. des, des moteurs qui ils s'usent, ouais. et, et donc, ça, il fallait mettre un gros gros billet au départ. C'est vrai que la, la concurrence aurait peut-être eu un effet bénéfique sur le prix du moteur. Mais ça n'a pas été le cas. D'accord. Et il faut noter aussi sur le moteur, un petit aparté aussi, c'est que les Anglais n'ont pas. Euh, alors, les Anglais auraient embarqué, je crois, dans le, dans le concurrent du F-135, qui serait appelé le F-136 pour le coup, avec UGI. Et euh, peut-être qu'une des parti, une, une partie de la réponse de, NET, du Niet du Pentagone sur le, le moteur de remplacement, c'est pour ne pas que les Anglais mettent leur, leur nez dans, le, dans ce moteur. Parce que ce qui est important de dire aussi, c'est que le. le une, un, un aspect, un vrai aspect de la souveraineté en matière d'avions de combat. À la limite, dessiner un avion de combat, beaucoup de monde sait le faire. Un moteur, c'est très, très compliqué. La vraie souveraineté, elle est, elle est là aujourd'hui, elle est dans le moteur. Et c'est pour ça qu'on peut être, peut-être pas être inquiet, mais être un peu prudent sur, sur la, la souveraineté française en matière d'avion de combat. C'est qu'on saura toujours dessiner un avion euh, savoir concevoir un moteur avec ses parties chaudes, euh, attention à Safran. Quoi. Mmh, mmh. Euh, le M88 a été conçu il y a quand même déjà quelques années. Euh, les ingénieurs, bah, ça part à la retraite. Et, et il, faut, euh, il, faut, il y a un savoir-faire euh, très pointu à entretenir là-dessus.
1: D'accord, bah le message est passé. On s'arrangera pour le euh, faire ouais. passer à Safran. Hein. À Olivier. Voilà. Moi, ce qui
0: m'intéresserait de savoir, c'est... Euh...
1: Où en est la Suisse dans, dans, dans ses choix de, de, de l'avion de, de combat pour remplacer, ses, pour remplacer quoi, ses vieux Est-ce qu'on a,
0: est-ce qu'on a un, un annonceur suisse ou pas est-ce qu'on peut dire,
1: euh... Qu'est-ce qu'on
0: peut dire, Gide On
1: n'a pas d'annonceur suisse, donc tu es libre de tes propos.
0: C'est une très bonne question, la Suisse. Tout le monde a été très, très surpris par le, par le choix des Suisses en matière, matière d'avion de combat. Les Suisses ne sont pas véritablement menacés par leurs voisins. Euh, ils ne sont pas connus pour leur propension à aller bombarder euh, l'Asie centrale ou le Moyen-Orient. Donc on pensait euh, tout bêtement qu'ils avaient besoin d'un avion de, d'interception ou de poly- pour faire la police du ciel mmh. ou un intercepteur, quoi, hein, tout simplement comme ils avaient. auparavant euh, Déjà le choix du F-18 était assez marrant. Et puis euh, et, ouais, petit avion, on sait pas non plus. Euh, les, c'est pas un pays continental. Enfin, c'est pas un pays qui a la taille d'un continent. Et donc, ils sont partis vers le F-35 qui euh, ont été, en bonne logique, le, le, le dernier avion à prendre pour faire de la mission de, la, de police du ciel. Ce n'est pas, pas un intercepteur, c'est un bombardier, le F-35. Hein. C'est avant tout un bombardier. À quoi ça sert d'être furtif en, Suif, euh, en Suisse À quoi ça sert d'a, d'avoir des, de pouvoir emporter des, des bombes en soute euh, Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, euh, choix très surprenant. Moi, je n'ai pas le mot de la fin. Écrivez-nous si vous l'avez, mais je n'ai pas le mot de la fin. Mais
1: donc là, la, la Suisse a signé le bon de commande
0: Elle a sélectionné le F-35, je ne sais pas si elle a signé, si elle a versé un acompte ou pas, j'avoue que je n'ai pas révisé cette, bah, cette parce partie.
1: Parce Mais le choix des, du F-35... Elle, est... elle avait déjà fait ce, ce choix, puis oui, il y a il eu, eu un rebondissement, non
0: il y a, Alors, a, auparavant, elle avait fait le choix du Gripen, qui, en toute honnêteté, me semblait beaucoup plus cohérent. Il y avait eu le choix du Gripen, et il y avait une votation des Suisses qui avait fait que ce choix du Gripen avait été invalidé. Eh ben, pas de peau pour les contribuables. Vous n'avez pas voulu le Gripen, ben vous aurez le F-35. Voilà, c'est pas de chance. On vous l'avait dit, mais vous l'avez fait quand même.
1: Euh, petit Luc demande euh, l'Allemagne.
0: L'Allemagne, oui, va commander du F-35 aussi. C'est incroyable. C'est, c'est comme ça. Alors, c'est une question qu'on n'a pas évoquée, mais pourquoi aussi tous ces pays d'Europe achètent du F-35, enfin certains pays d'Europe C'est pour cette fumeuse histoire de, de capacité nucléaire. Depuis quelques dizaines d'années, là, certains pays en Europe... Euh, ont une délégation de, euh, j'allais dire une délégation de tir, non, parce que les, les munitions nucléaires restent sous contrôle américain, mais ont dans au sein de l'OTAN cette mission de, de bombardement nucléaire, et donc pour tirer des bombes nucléaires américaines qui leur sont prêtées, les Américains sont quand même sympas, hein, ils gardent la, la bombe à eux et ils disent tiens bah, tu la prends, tu vas aller la jeter là-bas, mais tu dis que c'est moi, hein. et, et donc euh, ils ont euh, ils ont des avions qui sont euh, qualifiés pour tirer ces bombes nucléaires. C'est quand même super pratique aussi pour l'industrie américaine parce que l'industrie américaine, c'est elle qui décide si l'avion est qualifié ou pas. Et ça coûte cher. Et là, en donnant le F-35, ben on dit aux Européens, ben tenez, voilà, vous avez le F-35, c'est bien, vous allez pouvoir garder la mission nucléaire. Et les F-35, ils sont quand même euh, les, les Européens disent, certains Européens disent, ah ben chouette parce que justement, on voulait garder cette mission nucléaire parce que grâce à ça, on est des gens importants. Donc voilà, le F-35 s'appuie aussi sur cette mission nucléaire qui est à dormir debout parce qu'il s'agit quoi Il s'agit de, de larguer une bombe à gravité comme il y a, comme on a fait, comme les Américains ont fait sur Hiroshima. Quoi. C'est-à-dire passer au-dessus de l'objectif, ou passer très près et larguer un, un suppositoire qui va tomber. Quoi. Euh, quand la France, depuis plus de 20 ans, utilise un missile à stato-réacteur avec euh, quelques centaines de kilomètres de portée qui est quand même hautement plus dissuasif que ces vieilles bombes B61 que, que les Américains modernisent consciencieusement. Ils dépensent quelques milliards à chaque fois pour la moderniser. Mais c'est, c'est un, un procédé antédéluvien et, et, et voilà. Mmh. Ça fait vendre du F-35.
1: Et oui. Bon, et euh, est-ce que
0: le F-35 est, est copié aujourd'hui Malheureusement, j'allais dire, pour ceux qui le copient, oui. Mais il n'y a pas de honte à copier. Euh... Alors, qui qui copie? Ah, je laisse un peu de suspense. Il n'y a pas de honte à copier parce qu'on apprend toujours en copiant. Ce, qui, ce qu'il faut, c'est comprendre ce qu'on copie et puis le, utiliser intelligemment l'information qu'on, qu'on récupère. Donc, les Chinois sont allés, euh, on dit, le, le je crois que c'est le, pas le New York Times, mais c'est le, enfin, c'est un journal américain. Euh, le Wall Street Journal qui, qui avait sorti un article il y a une dizaine d'années en expliquant que, en long, en large, en travers que les, les Chinois avaient, avaient copié les Américains en allant simplement sur les serveurs. Enfin, ils s'étaient débrouillés. Ils avaient chargé quelques téraoctets de, de données. Et ils ont fait un avion qui s'appelle le J-31 qui est copié sur l'Américain, mais euh, ils ont fait ça de bien. Ch- ils, ont, ils l'ont fait très bien les Chinois parce qu'ils n'ont pas retenu la, la version euh, décollage court, atterrissage vertical. Donc ils ne sont pas emmerdés avec ça. Ils ont fait un directeur euh, qui est une copie conforme extérieurement du, du F-35 mais sans cette contrainte du décollage vertical mmh, mmh. Ça, c'est, ça c'est la première copie chinoise, on s'y attendait il s'appelle comment celui-là J-31 J-31, d'accord, et les je années... note J-31, voilà et, et la deuxième alors c'est pas vraiment une copie mais les... c'est une réponse plutôt on va pas appeler ça une copie, on va appeler ça une réponse russe, qui est le Sukhoi 75 Checkmate qui a été présenté il y a quelques mois pour la première mmh. fois et qui est une réponse au F-35 parce que c'est un monoréacteur euh, furtif, qui se veut furtif, avec des soutes à munitions, euh, mais encore une fois sans la contrainte du, du décollage court et atterrissage vertical et que je trouve assez remarquable parce que euh, les Russes ont encore, ils ont pas tous envoyé au front, ils ont encore des, des bons, euh, des mains qui savent réfléchir et des bons aérodynamiciens et des, des gens qui réfléchissent en qui ont l'esprit assez ouvert, et c'est un avion qui est quand même très très intéressant. On ne sait pas s'ils auront l'argent pour le, pour le développer, pour l'industrialiser, mais voilà. C'est une réponse clairement au F-35.
1: Alors en vrac des questions, euh, pouvons-nous imaginer un avion européen
0: mais Si, c'est ce qu'on fait depuis euh, 10 ans, et qu'on va faire encore pendant 20 ans, on va, on va continuer à imaginer c'est le... alors monoréacteur non, nous le... en Europe on voit grand, c'est le, le fameux programme de euh, SCAF qui comprend un, alors, un SCAF, avion de ce... nouvelle voilà. génération le SCAF c'est un, un programme de programme, c'est un système qui va comprendre un avion de combat de nouvelle génération des drones de, de combat, tout un tas de choses, des systèmes de communication nouveaux enfin et donc ce, nous, ce futur avion de combat qui est le NGF, New Generation Fighter qui est l'objet de, de cette coopération, de cette volonté de coopération entre la France, mm-hmm. l'Allemagne et l'Italie euh, qui se veut une nouvelle génération d'avions, un successeur au Rafale, un successeur à l'Eurofighter. Alors, ça ne sera pas une copie de F-35, bien sûr, ça, on vise plus haut, on vise déjà quelque chose de, de, de plus récent. La et... génération suivante, Et puis, de plus lourd, de plus ambitieux. Mmh. Mais on n'y est pas encore. Hein.
1: Oui, parce que là, il y a des problèmes euh, entre les, les, les partenaires. Oui. Mmh. Oui,
0: oui. On parle d'un démonstrateur qui volerait en, euh, je crois, euh, on parle de quoi 2035 2040 mmh. C'est mmh. ce qui... Ce
1: Giorgio dit... L'Espagne,
0: mais pas l'Italie, oui, c'est oui, ça. Hein, oui, c'est oui. ça hein. l'Espagne, mais pas l'Italie. Euh, mais peut-être, zone
1: aéro euh, Eurofighter. L'Eurofighter, c'est un avion
0: qui a, euh, qui a quoi maintenant Qui a 30 ans, plus ouais, de 30 ans. C'est, hein, donc, c'est, c'est, euh, c'est d'ancienne génération, ça. De vrai. génération, on va dire, actuelle. Ça ne représente pas l'avenir. Et d'ailleurs, l'Eurofighter s'est fait bouffer par le F-35. Euh, bon, c'est un avion... Euh, il n'est pas beau, en plus.
1: Hum. Il s'appelle comment l'avion, euh, l'avion que développent actuellement les Britanniques
0: Ah, le Tempest. Tempest, voilà. c'est pareil, c'est comme le SCAF, c'est un projet mais euh, bon, pour l'instant c'est un projet très ambitieux les... qui s'est retiré récemment, je crois que c'est les Suédois qui ont dit qu'ils voulaient y aller et puis qui finalement ne vont plus trop y aller donc là c'est les Anglais les Italiens les Japonais devaient se greffer au, au programme alors bon, bon courage, bonne chance pour faire un projet commun avec, avec les Japonais parce que c'est, mmh. c'est très compliqué ils sont loin, ils ne parlent, parlent pas la même langue que nous mmh, mmh. ils n'ont pas, euh, et, et de façon concrète et de façon métaphorique hein. mmh. Donc c'est, c'est très compliqué. Hein. Ils ont essayé de faire un avion d'affaires en coopération internationale. On a vu ce que ça a donné. Ouais. La zone aéro est précise. C'était plus pour euh, dire qu'il existe
1: déjà un avion européen, l'Eurofighter, et euh, peut-être qu'on pourrait, sur cette base de coopération, développer un nouvel avion. Mais je pense que la coopération... C'est tout l'objet
0: actuellement de la coopération qui est recherchée entre la France et l'Allemagne, ouais. c'est-à-dire entre Airbus et Dassault. Et c'est difficile bah oui, c'est le mariage de la carpe et du lapin. Quoi. Mmh. C'est, tu prends deux concurrents d'hier et tu vas en faire les super copains de demain et, et qui partagent leurs petits secrets, leur technologie. Et c'est compliqué. Hein. Mmh. Ce n'est mmh. pas, pas gagné. Hein.
1: Ouais. Le casque du, euh, du F-35, il y a une question euh... Oui,
0: alors Scorpion, ça va être le, casque du, le viseur de casque du, du Rafale standard F-4 qui, enfin, va arriver euh, en service. Donc ça, c'est une chose. Alors... Tu as des, des pays qui ont déjà du Rafale et qui ont acheté à l'étranger. Nous, ce qu'on peut pas faire, il faut que ce soit français. Mais euh, je crois que c'est les Émiratis qui ont un casque d'origine étrangère, euh, voilà, sur leur Rafale. Sur leur Rafale. C'est... Oui, bien sûr. C'est pas et donc bon là, facteur. eux, ils
1: ont droit ce que, ce ils ont le droit d'acheter ce qu'ils veulent, voilà, contrairement aux clients du F35. Qui
0: eux doivent acheter. Alors euh... oui, et contrairement aussi à l'armée de l'air, quand à l'achat du Rafale, bah, elle doit acheter ce qui va, euh, ce qu'on lui doit acheter aussi. Mmh, euh, mmh. Je pense que si l'armée de l'air avait pu acheter euh, un viseur de casque étranger, elle l'aurait fait. D'accord. Mais voilà. Parce que le et... télé, c'est pas bon. Si, mais c'est une question de c'est une question de budget et puis de, d'avoir le choix aussi. D'accord. Mais le, le, le viseur de casque, le budget du viseur de casque a été repoussé de, de standard en standard parce que c'était pas on jugeait que c'était pas essentiel. Mm-hmm. Il y avait d'autres choses plus urgentes. Et le viseur du F35, c'est quelque chose de totalement différent. C'est un truc à 600 000 dollars. Donc quand tu enfiles le casque, t'as un appartement parisien sur la tête en fait, avec vue sur retour Eiffel depuis la salle de bain. Et voilà, et c'est un truc monstrueux. Alors on, on l'a pas dit quand on a regardé les images, mais le F35 n'a pas de, d'affichage tactile. Euh, devant le pilote il n'y a rien c'est la mer morte D'accord. c'est plat il n'y a rien du et tout. comment comment il récupère et les infos. Fait, et tout se fait alors soit par l'écran pour la, la, la situation tactique ou même non la, plus, plus que la, la situation tactique mais tout se fait par euh, sur l'affichage euh, par affichage sur sur le visière de casque donc tu as les informations de vol tu as les informations de navigation tu as les informations sur les armements euh, tu as tout un tas de choses mmh. Donc si tu laisses tomber ton casque avant de partir en vol, tu ne pars pas en vol.
1: Sylvain Toyozan, euh, le tigre avait déjà un casque euh,
0: depuis près de 20 ans. Oui, mais c'était encore autre chose, euh, bien sûr. On sait, on sait faire en France hein, ce genre de choses. Mmh. Et d'ailleurs, euh, mais si tu regardes bien, euh, Sylvain euh, Toyozan, le tireur en place avant avait un, un, un viseur tâteau quand même mmh. sur, le, sur le tigre. Mais c'est bien sûr le casque, c'est super pour faire du ralliement. De voilà, tu, tu regardes ton radar, te dit un truc là-bas. Tu as une, une croix qui s'affiche dans ton casque, tu tournes et tu, tu vois tout de suite où regarde ton radar. Euh, mmh. Pareil pour le pareil pour les capteurs optroniques qui sont intégrés au F35 aussi. Enfin, c'est c'est, c'est une, ça fluidifie énormément le, le travail, ça sécurise beaucoup les échanges parce que quand tu quand ton allié te, te transmet une piste et te dit moi, « voilà, moi je regarde là-bas, regarde aussi, on va tirer là-bas ça », te, ça, te ça te le dit dans ton viseur de casque et tu regardes, et effectivement mmh. tu regardes la même chose que ton allié. Le problème sur l'F-35, c'est qu'ils ont été hyper ambitieux, les Américains ont été hyper ambitieux, ils ont mis énormément de choses, c'est très compliqué à utiliser, il y a même le risque de surcharge euh, du pilote cognitive, parce qu'il a de, trop d'informations qui s'affichent sur le casque. Et, et un truc bête, euh, quand il s'agit de tirer au canon, quand tu as une... Tu la mire sur ton affichage tatot, ben la mire elle est dans l'affichage, elle est dans la vitre, elle, elle est fixe. Euh, quand, elle est, quand elle est sur ton casque, c'est compliqué d'avoir un truc fixe sur ton casque quand tu bouges la tête, et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'ils ont quand même quelques problèmes de, de tir canon avec cet avion, d'autant que pour, ils ont un problème sur le problème, c'est que le, le canon est masqué par une trappe. Quand tu tires au canon, la trappe s'ouvre. Mais Ça fait une prise au, à l'air relatif, ça fait vibrer l'avion. Enfin c'est, voilà. Ils ont quand même quelques gros soucis là-dessus, et, et ce qui fait qu'ils avaient l'ambition... Euh, là, je fais un grand saut là, dans, dans l'espace-temps, mais ils avaient l'ambition au lancement du programme de remplacer le, le A10 d'appui-feu par, par du F-35, ce qui est ils, totalement ils illusoire. Ils ont enfin, renoncé Ah non, non, ils n'ont ah, pas, pas renoncé. Officiellement, ça reste le cas, D'accord. mais c'est totalement illusoire. Okay. C'est, du, c'est du bourrage de... Euh, c'est du bourrage.
1: Gilles Rosenberger te rappelle que la coopération reste entre compétiteurs, a... il y a un exemple réussi avec
0: CFM. Alors oui, mais modulo un truc, bien sûr, c'est un très très bon exemple. Alors ça tient à deux choses en fait. Ça tient d'abord à la, à la, bonne, à la bonne entente à l'époque des chefs de General Electric et de Safran. Euh, c'était ça s'est joué vraiment au niveau personnel Ce sont les deux patrons des deux boîtes qui sont qui sont bien entendus qui sont mis d'accord qui sont serrés la main et c'était euh, ravier je crois pour snack à et Bork, on va nous le dire euh, ça c'était la première chose et puis la deuxième chose c'est que les, le partage des tâches est très très net. Ce qui n'est pas le cas pour le SCAF. Enfin, la, la bataille homérique du SCAF en ce moment, c'est la, la question du partage des tâches et de la propriété intellectuelle. Sur, sur le CFM 56 euh, franco-américain, euh, CFM fait la, la partie froide, la, la soufflante à l'avant. Ouais, ouais. Et les Américains font les parties chaudes. Et les parties chaudes, c'est les parties nobles et les parties qui demandent le plus de, de travail et de compétences. Mmh. Euh, voilà à quoi ça se joue. Hein. D'accord. Donc, ouais. un partage des tâches quand même. Mmh. Et ça, ça fait une différence énorme.
1: Ok, bon, ben je pense que. Euh, ok pour le CFM 56, moins pour le LIP.
0: Peut-être, mais je, je pense que sur le fond, ça reste un peu la même chose quand même. Mais ça veut dire pense, que, que c'est
1: que... Un, un partenariat euh, déséquilibré, tu penses
0: d'un point de vue technologique, euh, oui, oui le, le, les, les parts de travail, sont, les charges de travail ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est ton avis Et c'est tout bénéfice, le... c'est tout bénéfice pour, 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 pour CFM et pour Safran qui, qui a mis le pied à l'étrier sur un programme très, très réussi. Bah oui. Je, je m'associe
1: au chat pour te remercier, euh, on a passé vraiment un très très bon moment. J'ai beau lire avec attention tous tes articles sur le F-35 depuis une quinzaine d'années, bah, j'ai encore appris plein de choses aujourd'hui, donc merci, merci Fred. Eh bien, merci à tous, donc vous pouvez nous, donc, nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Twitch, Youtube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et so on. Au revoir les gens